0: So, ich konnte Solberg doch überzeugen, uns eine Kostprobe des mittelhochdeutschen Originals darzubieten. Solberg, bitte das Nippelungen.
1: Jetzt muss ich lachen. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesagt, von Beeren, von großer Arbeit, von frühen Hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von Kühnerecken, Reckenstrieten, muget ihr nur Wunderhören sagen.
0: Wundervoll, uh. vielen Dank.
1: Ich weiß nicht, wie das, ob das korrekt war.
0: Like. Hallo
2: Daniel. Es ist
0: schön, dass wir überraschend lange ja. zusammensitzen. Ja. Denn ihr habt es ja gehört letzte Woche, dass die Nacherzählung des Nebelungenliedes doch ja, eine Weile gedauert hat. Es ist ja auch ein dickes Buch meistens, also schon dicker als andere. Ja, ist auch eine lange Geschichte. Ich glaube, der parsival epos ist dicker. Wenn ich das so richtig sehe, <lacht> ich habe die zweisprachige Ausgabe mit Mittelhof. Egal. Auf jeden Fall <lacht> dauerte es eine Weile. Ich fand es aber sehr schön. Ich hoffe, ihr auch. Das nochmal zu hören und auch irgendwie so ein paar Figuren nochmal kennenzulernen, die einem nicht mehr so ganz klar sind. Und wir sitzen halt jetzt immer noch zusammen, mhm. um jetzt nochmal darüber zu sprechen, was eigentlich <lacht> der Hauptteil sein sollte, <lacht> was da später draus gemacht worden ist. Und wo wo sind denn die wahren, die echten Libelungen? Die und wo ja. hat, wo, wo ist der Siegfried begraben? Und äh, ja, aber Solberg hat sich noch was anderes gewünscht, nämlich dass wir zu Ehren des Burgunderlandes mm. doch noch mal eine Flasche Rotwein aufmachen. <lacht> es ist allerdings zugegebenermaßen, haben wir hier gar keinen Burgunder, sondern noch mal eine Erinnerung an die große sizilianische Trias. Mm. Ein Primitivo, mm. der aus Apulien stammt und solltet ihr jetzt noch mal aufschreien, das ist doch gar nicht Sizilien. Doch, das <lacht> ist das Königreich Sizilien <lacht> und, und passt aufgeteilt? deswegen zu unserem Podcast. Nächstes Mal dann der Burgunder in Erinnerung an Siegfried <lacht> und Kringhild. So, ich schiebe da nochmal was rein. Das wird dann bestimmt auch eine längere Folge. Naja, mal gucken, wie viel es da noch zu sagen gibt. Und für die Atmo. Schau dir das auch nochmal an. So, was für ein Klang. Herrlich, Post. So. Aber der Burgunder heißt schon so, weil er aus Burgund kommt, oder?
1: Ich glaube. Also mit Wein kenne ich mich jetzt nicht aus. Also
0: aus Worms?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ich wollte damit eigentlich darauf hinaus, dass das, äh, <lacht> glaub, wenn man jetzt auf den Karten guckt, nach das ist ja Was auch so auch verwirrend B mit B diesem Burgund.
1: Ja, aber Burgund haben wir ja schon das nicht eigentlich? Wo
0: ist das eigentlich? Wir haben, noch, wir haben doch über Burgund eigentlich hm. so noch gar nicht geredet.
1: Wenn du dich wir haben an immer nicht, von Nibelungen geredet. Wenn, ja, also in einer anderen Folge. Doch, du hast.
0: ich habe gemerkt, in der ersten Folge, du hast, glaube ich, Burgunden gesagt. Das die Burgunden?
1: Nee, da habe ich mich nee. dann versprochen. Ach so, ich dachte
0: schon, vielleicht habe ich wieder irgendwie. Nee. Burgunder ist so der der handelsübliche Ausspruch ja. und die Medivisten sagen Burgunden. Nee,
1: nee, nee. Okay. nee. Ich glaube, das kommt hier aus dem Nibelunglied, weil das im Reimschema dann die Burgunden äh, passt. Okay.
0: Hm.
1: Also, das, nee, also wir haben einmal vor langer Zeit, als es um das glückliche Österreich geht, Ach so. haben das wir ist über Maria sehr lange her gesprochen. Ja.
0: Die hat geheiratet genau. und dann haben die Österreicher da einen großen Karrieresprung gemacht, weil Burgund, mhm. da waren irgendwie noch deutlich wichtiger als die Österreicher damals, oder?
1: Ja, beziehungsweise wir haben sehr gut geheiratet, weil dann, also wir haben ja Maria von Burgund und die hat dann einen Sohn mit Maximilian von Habsburg und der wird dann ja nach Spanien verheiratet. Mhm. Und dadurch erklärt sich dann, warum die Habsburger dann in den Niederlanden, die, äh, den spanischen Niederlanden später haben und Spanien haben.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja kein, hm. ist ja ein Land, das man heute nicht mehr auf seiner genau. Landfahrkarte wiederfindet.
1: Weil es auch nicht mehr okay? <lacht> <Ja>. <lacht> du
0: Bist du <das> sicher? <lacht> ja. ja, damals muss es eben sehr wichtig gewesen sein, wenn die Habsburger da einheiraten. Und da war ja auch der Orden vom Goldenen Vlies und das ist das bei Burgund genau. klingt auch einfach oh. irgendwie nach. Nice. Was Großem, Wichtigen. Aber selbst als es das noch auf Landkarten gab, gab es es, glaube ich, dreimal, oder? Ja. Also die Niederlande im Wesentlichen mhm. ist doch Burgund komplett.
1: Mhm, so? Ich glaube schon. Also die Binnenlux-Länder. Zumindest das, was nachher Belgien ist. Ne? Ja, also also ein bisschen
0: drüber raus noch. Und mhm. dann gibt es in Frankreich das Herzogtum Burgund. Mhm. Das ist aber Frankreich letzten mhm. Endes. Ja, so. Und das noch die, wie heißt es, Freigrafschaft Burgund. Die gehört zum Reich. Genau, dazu. aber das
1: die Sache war ja da, also da, mit Maria von Burgund, dass Burgund ja sowohl eben Gebiete in Frankreich hatte wie im Reich, aber das gehörte trotzdem zusammen und war dann eben in der Personalunion von denen im Besitz und das ist ja dann das Problem, dass äh, Maria von Burgund hat. Das ist aber den, auch das Herzogtum, das so ein bisschen im Hundertjährigen Krieg großen Aufschwung bekommt. Also das mhm. sind nicht die Burgunder, die von denen wir jetzt sprechen, wenn wir von Gunther und Gern und diese ja, okay, her klar. sprechen. So ein paar Jahrhunderte später. Das sind ein bisschen. Und dazwischen war es dann auch weniger mächtig. Also Burgund wird dann nochmal mächtig, weil sie dann auch, ich weiß, ich kenne mich jetzt auch nicht so exakt mit aus, aber ich denke mal durch den Tuchhandel in Antwerpen oder überhaupt im Handel in Antwerpen und Amsterdam und so, da, die werden einfach sehr, sehr reich und dadurch auch sehr einflussreich und das löst sich dann ja auch so ein bisschen auf, dann haben wir die spanischen Niederlande, also das Herzogtum Burgund gibt es dann auch nicht mehr und nur noch im Namen, also Burgund ist im Grunde dann, also das Herzogtum Burgund eben das, was wir heute als Benelux-Länder eben kennen.
0: Und zu keinem Zeitpunkt war Worms dabei, oder? Das ich glaube, glaub also ich weder bei diesem niederländischen Teil, <lacht> noch in deinem französischen Teil, noch bei der Freigrafschaft.
1: Genau, wenn ich, ich das glaube, richtig weiß. Also, wenn wir jetzt zu unseren Begundern mhm. gehen, die müssen wir deutlich früher an, ansiedeln. Also, also wir haben ja, ich habe jetzt zum Einstieg ja mal die, den erst, die erste Strophe des Nibelungenliedes zitiert, weil das uns eben den Eindruck gibt, ja, es gibt alte Geschichten, es gibt alte Erzählungen, wo uns das berichtet wird. Und das hat, hatte ich ja schon in der vorherigen Folge angesprochen, dass zwar dieser Text im 13. Jahrhundert oder, also im sehr frühen 13. Jahrhundert aufgeschrieben wird, aber die Leute scheinbar oder der Dichter zumindest ein Kenntnis dieser Geschichte voraussetzt. Ja. Und das hatten, hatte ich ja auch erzählt eben, es gibt Hinweise, dass das schon im 9. Jahrhundert, im 10. Jahrhundert bekannt gewesen ist. Und das ist auch so der Grund, warum eben auch dann im 19. Jahrhundert, als man sich dann wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat, auch bis heute, eben eine gewisse Historizität vermutet wird von dieser Geschichte. Also dass es, also, da dass es tatsächlich
0: eine Grundlage gibt, äh, Genau.
1: Reale. Und das lassen eben die Namen vermuten. Wir haben Worms, wir haben Xanten, also echte Orte. Wir haben Wien, wir haben Etzel. Also ich kann es
0: immer noch nicht glauben. Das ist also Worms und Xanten, okay, das wusste ich ja. Aber das, da in diesem Buch steht wirklich Wien, ja. dass Attila in Wien seinen Hof hat.
1: Jetzt langsam bin ich auch also irritiert, aber eigentlich <lacht> habe ich mir das so erinnert.
0: mein Güte. sind zu Wien. Die Hunnen von Wien.
1: Die Hunnen von Wien. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in Wien sitzt. Und auf jeden Fall, diese Burgunder, es gibt eben das die historische Erfolg, finde ich immer schwierig, zu benennen. Aber es gibt eben in unserer wunderschönen sogenannten Völkerwanderung mhm. eine Gruppe Menschen, die sich als Burgunder bezeichnen. Das ist ein germanischer
0: Stamm, oder? Ja, ist,
1: äh wenn wir von germanischen Stämmen um 500 Grad ja, nach okay, Christus gehen möchten.
0: Ja.
1: Sie werden also ich bin halt mit diesen Germanen-Bezeichnungen. Also, Germanen so nennen Römer Menschen, die auf die Rechtsrheinisch leben. Ob die sich selber auch als Germanen bezeichnet haben, wir wissen es nicht. Und wie weit die sich dann auch 500 nach Christus noch als Germanen verstanden haben, ist dann auch was anderes. Also ist auch die Frage, die bezeichnen sich selbst als Begunten. Mhm. Und deswegen würde ich dann einfach sagen, komm, wir nennen sie so, wie sie sich selber nennen. Das ist dann auch mit den Saliern oder den Rivuariern oder allen, die dann da kommen. Lass sie uns doch so nennen, wie sie sich selber nennen. Dieses Germanische ist ein Hilfsbegriff, die die Römer verwenden. Und damit greifen wir das nur sehr wenig. Und diese Burgunder und da macht es dann tatsächlich oder ergibt es dann Sinn, eine historische Verbindung zu zu suchen, denn es gibt tatsächlich einen Gundaha. Mhm.
0: An der es ist, Mensch, also, das ist der Uropa bestimmt das von ist der, Gunther, Gernot und Gisela.
1: Ja, beziehungsweise das ist wahrscheinlich der Gunther, so. weil das ist der letzte König, ah. der Burgunder. Und der heißt eben auch Gundaha und das passt. Er hat dann auch Vorfahren, die ähnlich wie es im Nibelungenlied, wie sie benannt werden, so heißen die auch in dieser Geschichte. Mhm. Und deswegen ist das schon ganz interessant? Er hat sich selbst als Rex bezeichnet, was Latein ist für König. Also mhm. da haben wir dann auch die Königsbezeichnung. Und die haben höchstwahrscheinlich auch wirklich in der Region um Worms waren die. Mhm. Und die fallen dann äh, 436, also wir sind jetzt wirklich in der Mitte dieser sogenannten Völkerwanderung, fallen in das römische Gallien ein und plündern das, weil es eben römisch ist und da gibt es Schätze und da. Gibt es auch Land und da versuchen die Burgunder eben reinzukommen und der weströmische Herrmeister Flavius Etius ähm, gelingt es, dieses Burgunderreich zu zerstören und auch diesen Gunderhaar zu besiegen. Mhm. Und mit, mit Hilfe der Hunnen habe ich genau. gelesen. Genau. In genau.
0: der Online-Enzyklopädie unseres Vertrages. Ja,
1: äh, mit den Hunnen, die eben als Teil, also als römische Hilfstruppen arbeiten, weil das ist eben auch wichtig, um überhaupt diese. Noch, also, ich
0: stelle mir hm? viel später vor, diese Hunden. Ja. Nee? Das ist ganz komisch.
1: Das ist die das Wikinger. Du überhaupt nicht
0: darin gehören. Ja, nee, die Hunnen okay. sind
1: 5. Jahrhundert, die Wikinger sind 8. bis 9. Jahrhundert. Und dass die
0: Hunnen Hilfstruppen der ja. Römer sein konnten, also die, passt irgendwie auch in meinem Kopf nicht so richtig zusammen. Nee, naja, also
1: um eben überhaupt diese Völkerwanderung zu verstehen, muss man eben mit hineinnehmen, dass Rom sehr viele Hilfstruppen mit ein einfach aufnimmt. Und auch um auch zu verstehen, warum diese ja, Völker wandern in dem Sinne, weil Rom die zum Teil anwirbt und sagt, wenn ihr in unserem Heer als Hilfstruppen arbeitet und äh, im Krieg für uns kämpft, dürft ihr dort siedeln. Und so kommt dann eben diese Bewegung zustande und so erklärt sich dann eben auch dann der Niedergang Westroms zumindest und dann eben das Frühe. Mittelalter. Und dieser Flavius Ezius versteht sich eben sehr gut mit diesem, mit, mit diesem Heerführer. Die kämpfen zusammen und zusammen besiegen sie eben diese Burgunder. Und jetzt werden die aber tatsächlich interessanterweise angesiedelt.
2: Mhm. Und
1: zwar im Rhone-Tal, also unten da so bei Marseille ungefähr. Und da erinnere ich mich tatsächlich auch an eine Vorlesung <lacht> in, zum Thema Frühmittelalter weil das gefällt den Galliern gar nicht. Aha. Jetzt kommen diese Burgunder und werden da angesiedelt. <lacht> und die werden tatsächlich auch bei den Galliern zu Hause eingesiedelt. Aha. Also die galliern müssen Burgunder bei sich zu Hause aufnehmen. Ach so. Und es gibt irgendwie Schreiben, wie sie sich alle hassen. Und die Burgunder, die stinken alle nach Knoblauch. Und die binden Ach, sich die was? Haare blöd. <lacht> das ist ganz interessant, Gürtel
0: ähm,
1: an, ja. Diesen, ja, diesen Diskurs zu lesen. Und... 451 kommt es jetzt nochmal zu einer Schlacht, wieder zwischen Flavius Etius auf der einen Seite und zwischen Attila.
2: auf der also anderen. jetzt gegeneinander? Ne? Genau,
1: gegeneinander. Weil dieser Hunne, mit dem sich Flavius Ezius hat sich gut verstanden, der ist gestorben. Jetzt ist Attila äh. Nachfolger geworden und die verstehen sich scheinbar nicht mehr so gut mhm. und kämpfen jetzt gegeneinander. Und das ist die, ähm, eben eine sehr berühmte Schlacht, die Schlacht auf den katalanischen Feldern. Mhm. Die lässt sich scheinbar auch sehr gut rekonstruieren, wie da die Truppen aufeinander gestoßen sind. Wo ist das? Keine Ahnung. <lacht> okay. Irgendwo. <lacht> Vielleicht bei Wien, ich weiß es nicht. Und die kämpfen da gegeneinander. Attila verliert. Und ich glaube, diesmal sind auch die Burgunder dann im, im, in den Hilfstruppen dabei von den, den Römern, keine Ahnung. Und das stoppt auch so das Vordringen Attilas nach, mhm. nach Westeuropa. Also deswegen ist es eben so eine berühmte Schlacht geworden. Dann natürlich später auch groß aufgeladen. Ah, oh, wir als Mitteleuropäer haben uns gegen die wilden Horden verteidigt mhm. etc. PP. Das heißt, wir haben hier sehr nah beieinander Ereignisse, die einen burgundischen König betre äh, betreffen, der Gundaha heißt, mhm. der stirbt. Wir haben Hunnen, die dabei eine Rolle spielen. Und dann kommt auch noch Attila dazu später. Also das ist alles sehr nah beieinander, wo man denkt, okay, das sind ja wirklich Figuren und Orte, die wir aus der aus dem Nibelungenlied kennen. Und zwei Jahre später, 453, stirbt Attila. Und das ist eben auch eine sehr berühmt gewordene Geschichte, wie er stirbt, denn er stirbt man nicht. Er stirbt nicht auf dem ähm, Schlachtfeld, sondern er stirbt in der Hochzeitsnacht. Oh na, äh, mit einer, weil ja, Krim
0: hält doch so auf.
1: <lacht> Mit einer, ja, ich habe es jetzt auch germanischen Nebenfrau geschrieben, weil ich nicht weiß, wo die herkommt. Aber sie ist eben aus den von Attila eroberten Gebieten. Hat er sich diese Frau ausgesucht, hat mit der Hochzeitsnacht gefeiert und in dieser Hochzeitsnacht stirbt er an einem Blutsturz. Mhm. Und ein Blutsturz meint. Ich, also ich hatte das nachgelesen, jetzt habe ich es aber auch nicht mehr so richtig ähm, auf dem Schirm. Das bedeutet irgendwie, dass Blutgefäße im, im Hals oder im Rachen im Grunde platzen. Das ist so eine Art Aneurysma, aber im, im Hals. Und es blutet eben, also beziehungsweise deine, deine Arterie platzt und es, du blutest einfach aus dem Mund. Und mhm. verblutest dann und trinkst vielleicht auch irgendwie an deinem Blut. Also es ist sehr unangenehm. Ich weiß nicht, ob es tut, aber es ist einfach also eine auch riesen Sache. Auch von die
0: Hörerschaft, mhm. dürft uns gerne schreiben.
1: Genau, und da hatte ich das vorher schon angeteasert, also im, im Vorgespräch, weil wir zufällig über Rio Reiser gesprochen so. hatten, von Tonsteine Scherben. Aha. Der ist auch an den Blutsturz so,
0: gestorben. Der Ärmste.
1: Also das ist tatsächlich, Also, ich hatte immer gedacht, ja Blutstürze da werden sie sich irgendwas bei ausgedacht haben. Nee, das ist tatsächlich eine Krankheit, an der heute auch noch Menschen sterben. Und ja, das ist dann immer so eine Sache, ist er wirklich an einem Blutsturz gestorben, weil das ist auch mal so ein bisschen, naja, der der Lebensstil, der dazu führt, ist dann doch sehr wild. Also wie, wie Rio Reiser, viel, viel Party und viel Alkohol. Und ähm, Spricht für Attila. Genau, und das hat man dann auch mal, ja, Attila, der natürlich der Wilde, der Hunde, der immer Alkohol und Frauen konsumiert. Aber dann gibt es eben auch ähm, griechische Schriftsteller, die dann schreiben, nee, Attila waren ganz guter und sehr gemäßigt und also man, man weiß es nicht. und, und Hindert
0: ja niemanden tagsüber ja. einen besonnener Herrscher zu sein ja. und abends auch noch mal richtig drauf ja. zu hauen. Es
1: passt dann natürlich auch so ein bisschen wieder auch in dieses Narrativ des Wilden, des Ungezügelten, der natürlich Alkohol trinkt. und hm.
0: Apropos. Also, ja. Ja, <lacht> auf auf Attila. Auf
1: und dieser sehr schnelle Tod und dieser plötzliche Tod hat dann natürlich auch sehr schnell die Geister inspiriert, dass eben dass gar kein, kein, kein natürlicher Tod war, sondern in, diese Frau, die Ildiko genannt wird, die hat ihn umgebracht. Mhm. Aus Rache, weil Attila ihre Brüder getötet hat. Ach was. So, das ist die Geschichte. Das, ist so, das, das entsteht dann auch, glaube ich, ein Lied, das Ildiko-Lied, was dann diese Geschichte erzählt. Mhm. Attila erobert, tötet ihre Brüder und sie dann aus Rache tötet ihn dann in der Hochzeitsnacht. Und jetzt ist das Neckische daran, dass Ildiko mittelhochdeutsch übersetzt wurde in Hildchen. Also, Ildiko ist Ach, eine was? Verniedlichungsform ist ein und wird als Hildchen übersetzt. Und jetzt, wer heißt Hildchen? Ja, ich weiß auch nicht. Riemhild. <lacht> natürlich. Auch wieder eine Namensverbindung. Nur, dass eben die Geschichte hier gedreht ist. Also, Ildiko tötet Attila aus Rache für den Tod oder den Mord an ihren Brüdern. Kremhild tötet ihre Brüder aus Rache an ihrem Mord an ihrem Gatten, während sie mit Attila verheiratet ist. Und ich finde, das ist tatsächlich ein, ein Schluss, wo man denkt, ja, das, die Geschichte hat sich weiterentwickelt und man hat daraus eben diese Geschichte gemacht, weil man vielleicht was Neues erzählen wollte. Also das finde ich schon ganz glaubhaft, wenn man sagt, aus dieser Geschichte mit der, den, mit der Eroberung Attilas, mit dem Sieg über die Burgunder und dann eben dieses Ildegis daraus ist dann so, das ist so der Vorgänger, aus dem sich das Nibelungenlied entwickelt hat. Finde ich sehr überzeugend. Jetzt haben wir ja noch andere Figuren in dieser Geschichte. Also Siegfried ist nicht aufgetaucht, aber ich habe Siegfried auch nicht finden können. Ähm, wir haben also Hagen, haben wir auch nicht, aber wir haben mhm. eben Gunther, wir haben Kriemhild, wir haben Attila.
0: Und wir haben diese Brüder, die Ominösen, die
1: getötet ja, Die wurden. getötet wurden. Mhm. Und jetzt haben wir Brunhild. Und Brunhild ist in dieser Zeit ähm, des frühen Mittelalters ein relativ bekannter Name, beziehungsweise es gibt eine sehr bekannte Brunhild. Mhm. Und das wird dann immer gerne gleichgesetzt, was ich schwierig finde. Und jetzt wird es auch ein bisschen kompliziert, oh, oh. weil jetzt kommen wir zu den Merowingern. Oh. Und wer die Merowinger kennt, weiß, die heißen alle gleich und sie bringen sich alle gegenseitig um.
0: Jetzt nochmal kurz, Merowinger, das sind die, das ist die, naja, französische ja. letztlich dass die, das, die genau, dieser Zeit.
1: Das sind die im Grunde die vor so, den Karolingern.
2: Genau.
1: Vor den Karolingern über, ja, über das Frankenreich, das sind die Franken mhm. und da haben wir erst die Merowinger und die werden dann von den Karolingern ersetzt und dann daraus entwickelt sich dann das entwickelt sich Frankreich. Und diese Brunhild kommt eigentlich aus dem Westgotenreich, das ist so das heutige Spanien ungefähr und die heiratet 566 also wir sind eben noch mitten in dieser im Frühmittelalter in dieser eben Völkerwanderungszeit den fränkischen König Sigibert mhm. sind wir schon ein bisschen an Sigibert aber Sigibert und Siegfried sind für mich jetzt dann doch ja nur weil die erste Namenssilbe ähnlich ist weiß ich nicht und dieser Sigibert wird auch umgebracht
2: mhm.
1: 575 von der Ehefrau, und jetzt wird's jetzt es an, bleib bei mir, seines <lacht> Halbbruders. <lacht> so, die Ehefrau, die ihn vermutlich war Die Brunel kam
0: aus Spanien womöglich. Ja. Heiratet den fränkischen genau. König, oder was war er? Ja,
1: beziehungsweise, also, was, man, heben, gebärt, was so. man wissen muss, ist, die, die Franken befinden sich mal wieder in einem Bruderkrieg.
2: Weil,
1: also das Frankenreich ist jetzt nicht, es gibt einen fränkischen König, sondern die haben das immer aufgeteilt. Also da war es nicht so der erstgeborene Sohn erbt alles, sondern alle Söhne erben ja. einen Teil. Und Ziel von diesen Söhnen war dann immer alles wieder zusammenzubringen. Mhm. Und dieser Siegbert wird jetzt umgebracht von der Fredegunde. Und Fredegunde war die Frau von Hilperich.
2: Okay. So
1: Hilperich ist der Halbbruder von Siegibert. Okay. Die führen also Siegibert und Hilberich führen Krieg gegeneinander. Siegibert heiratet Brunhild, Hilberich heiratet Fredegunde. Jetzt war dieser Hilberich aber schon mal verheiratet vor der Fredegunde
0: Aha, okay.
1: und zwar mit Geils Winter. Bitte wer? Ja, so heißen die. Wir <lacht> akzeptieren das jetzt einfach. Mit Geils Winter. Geils Winter ist die Schwester von Brunhild gewesen.
0: Okay. Ja, also das kam im auch Grunde, aus Spanien. Ne?
1: Genau, also im Grunde die Brüder heiraten. Also, okay. das Brüderpaar heiratet ein Schwesternpaar.
0: Offenbar wollte man sich mit wem irgendwem man verbinden. Wollte oder? mit
1: den Westgoten ja. eine Allianz. Jetzt ist es aber so, dass diese Geils Winter umgebracht wurde. Mhm. Höchstwahrscheinlich von dieser Fredegunde.
0: Um die, damit die dann heiraten kann.
1: Weil diese Fredegunde war irgendwie unfrei geboren. war auch irgendwie eine Konkubine von Chilperich. Ja, Chilperich. Das heißt, <lacht> du, gleich noch. Das heißt, die hatten. Eine, eine Affäre, wie man es nennen möchte, eine Beziehung über Jahre hindurch. Er konnte sie aber nicht heiraten, weil sie eben unfrei war. Hat mit ihr aber auch viele Kinder schon gehabt. Und irgendwann ist sie frei geworden und hat dann diese Winter höchstwahrscheinlich umgebracht, um dann ihn heiraten mhm.
0: zu können. Das Gut, heißt, noch diese, nachvollziehbar.
1: diese Brunhild mag Frede Gunde nicht, weil mhm. sie erstens ihre Schwester umgebracht okay, hat klar. und jetzt höchstwahrscheinlich auch noch ihren Mann.
2: Mhm.
1: Und Jetzt muss ich selber mal schauen, weil ja. jetzt wird Hilperich zehn Jahre später, 584, auch ermordet. Mhm. Hat aber einen Sohn mit dieser Fredegunde gehabt. Und der stirbt aber schon 596. Und jetzt hat Brunhild mit Siegebert auch Kinder gehabt. Die sind auch schon tot, haben aber auch früh Kinder gehabt. Und sie ist jetzt Regentin für diese Enkel.
0: Okay. Für ihre eigenen. Für
1: ihre okay. eigenen. Okay. Jetzt ist auch Fredegunde mittlerweile weg. <lacht> Ich versuche es so einfach wie möglich machen. <lacht> Und jetzt führen diese zwei Enkel von Brunhild Krieg gegeneinander. Okay. Wer jetzt König wird. Und beide überleben es nicht.
0: Moment, aber du hast doch gesagt, Fredegundes Enkel waren das.
1: Nee, 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 Brunhilds Enkel.
0: Okay.
1: Fredegunde also also. ist jetzt schon raus. Sie hat auch Aha. noch mal eigene Kinder, aber die sterben auch alle. Und es ist, wir okay. versuchen es einfach zu halten. Es hat, sie bringt dann auch, hat dann auch noch Probleme mit ihrer Tochter, die sie versucht umzubringen. Friede Gunde ist ein Wesen.
0: Sie, sie versucht, ihre eigene Tochter ja, umzubringen. Ja,
1: also ich komm, warte, ich lasse versuche das hier erstmal zu Ende zu bringen, dann erkläre ich dir, warum okay. das alles so ein bisschen auch schwierig ist. Also, wir haben jetzt: Brunhild ist Regentin für ihre zwei Enkel. Diese zwei Enkel führen Krieg gegeneinander. Beide überleben diesen Krieg nicht. Aber einer von denen hat auch schon ein Kind gehabt. Mhm. Und jetzt versucht sie. Für diesen Urenkel Regentin zu werden. Also tatsächlich durch diese ganzen. Die Brunhild. Ja, durch diese ganzen. Wie alt ist
0: sie denn bitte? Ja, die ist <lacht> mittlerweile. Also sie ist 5, ungefähr 545,
1: 550 geboren. Also die mhm. ist jetzt in ihren, sie ist jetzt 60. Mhm. Und durch diese ganzen, wir führen Bruderkriege gegeneinander, hat sie höchstwahrscheinlich auch so 30 Jahre Regentschaft inne gehabt. Also die ist eine wirklich wichtige mhm. Figur hier. Und jetzt, genau, jetzt kommt es nämlich wieder. Ich hatte ja gesagt, Kielperich und Fredekunde hatten ja auch noch Kinder. Und unter anderem einen Kloter. Und dieser Kloter sagt jetzt ja dass mit diesen Enkeln. Du regierst durch deine Enkel, ist jetzt Quatsch, ich komme jetzt. Und dem gelingt es tatsächlich, die ganzen fränkischen Fürsten auf seine Seite zu bringen, dass die Brunhild entmachten, sie dann zum Sündenbock machen. Du bist schuld, dass alles blöd ist, wie wir es kennen. Und dann wird sie 613 öffentlich hingerichtet Und diese, das ist dann tatsächlich, die wird dann gefoltert, die wird gerädert, die wird durch die Straßen in so einem mit Eisen beschlagenen Fass ge geschunden. Also die wird wirklich hingerichtet und möglichst offen und grausam. Und da wird dann häufig eben gesagt, na ja wir haben ja eine Brunhild und die war ja auch mächtig und die war mit einem Siegfried oder einem, also Siegfried in Anführungszeichen, Sigibert verheiratet. Und das ist bestimmt dann das historische Vorbild für die Brunhild in unserer Geschichte. Und da muss ich sagen, das sehe ich nicht. Also, ja, mhm. der Name ist gleich und höchstwahrscheinlich hat man sich dann auch den Namen Brunhild überlegt, weil es ein alter Name ist. Aber ich sehe hier keine wirklichen Ähnlichkeiten zur Geschichte der Brunhild, die wir eben in der ersten Folge auch besprochen ja, also haben. Ja, auch so
0: dieser Frauenkrieg.
1: Ja, aber... Friedegunde. Ja, aber auch da, ich meine, also, Kriemhild beleidigt sie öffentlich, aber sie tötet nicht ihre Kinder und ihren mhm. Mann und ihre Schwester. Also, ist das schon ein bisschen ist das schon klar. eine krassere Story. Ja, da. also Fredegunde ist, so jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Fredegunde, also die Geschichten, die wir von Brunhild und Fredegunde haben, sind eigentlich fast ausschließlich von Gregor von Thur niedergeschrieben worden. Gregor von Thur ist ein sehr wichtiger, ähm, ja, der Geschichtsschreiber aus dieser Zeit. Der hat aber Frede Gunde gehasst. Mhm. Er hat die gar nicht gemocht. <lacht> Und höchstwahrscheinlich hat er ihr so ein paar Sachen auch vorgeworfen, <lacht> um sie möglichst schlecht darzustellen. Uh -huh. Also es gibt eben auch diesen Streit mit Frede Gunde, wo sie eben vermeintlich versucht, ihre Tochter zu töten, weil die sie eben öffentlich beleidigt hat und gesagt hat, ich bin viel schöner als du und ich möchte deinen Schmuck haben, weil du bist alt und hässlich <lacht> und ich bin toll. Und dann soll Frede Gunde sie zu sich ins Zimmer gerufen haben und gesagt haben, ja, dann nimm dir, was du möchtest. Uh -huh. Und dann hat sich die Tochter so drüber gebeugt in die, Schut also in die große Truhe. Und dann hat Friede Gunde den Deckel genommen von der Truhe und auf die Tochter drauf gedrückt, oh, wow. bis die keine Luft mehr gekriegt hat. Aber es sagt, stand, der sagt der
0: Gregor okay. von Truhe.
1: Sagt der Gregor von Truhe. Also da, eben müssen wir auch so ein bisschen aufpassen. Also wir wissen, Friede Gunde war eben aus sehr niedrigen, also niedriger Herkunft, hat dann eben sich durch ihren Mann, eben ist sie sehr hochgestiegen, hatte sehr viel Macht inne. Ob sie jetzt wirklich diese Dämonenfrau war, wie Gregor von Tursi malt, ist eben auch. So ich war da die
0: Überzeugung, die hat da nichts verloren, ja. weil sie so eine einfache Frau genau. war, hat sich und da hochgeschlafen ja. und jetzt sitzt die da und macht und nur
1: Scheiß. Genau. Und ist grausam und hm. eitel und boshaft. Und hm. deswegen ist immer so ein bisschen schwierig, aber wenn man unbedingt möchte, kann man da Brunhild drin sehen. Ich finde es schwierig. Ich denk mir so, ja, eigentlich braucht man.
0: Es warum kommt die, sollte die dann aus Island kommen? Eben.
1: Also, und warum hat sie magische Kräfte und einen mhm. Gürtel und es, ich weiß, es, passt für mich nicht so. Dann kommen wir zu deinem Freund. Mein Freund. Dem Dietrich von Bern. Oh,
0: der ist Theoderich. Ja, ja. Weißt du immer, ne? Ja, also, immer. Theoderich, der König der Ostgurten, der in, das ist doch der in Ravenna, ne?
1: Genau, er ist langsam. War doch in war Ravenna die, die Tage.
0: also die Tage. In meinem Sommerurlaub. War allerdings zu faul, da rauszufahren, das anzugucken, weil ich schon dachte, ich habe jetzt genug mosaikbestückte Kirchen gesehen.
1: Irgendwann ist gut. ne? Und
0: Mausoleum von außen anzugucken, kommt ja. da nicht so gegen an. Und da war die Aura irgendwie nicht stark genug ja. von theoderich um mich dahin zu ziehen, Aber da soll er doch liegen. Und genau. das soll doch der Dietrich, warum auch immer der Dietrich von Bern sein.
1: Ja, also ich... Also da habe ich auch gelesen, das ist nicht mehr so überzeugend, dass das lange gedacht wurde, wegen weil. Und da kommen wir jetzt zu dieser Lautverschiebung, weil tatsächlich Dietrich ist ja. die modernere, in Anführungszeichen, Form von Theoderich. Mhm. Oder ich hatte es ja jetzt eben auch von den Chilperichs und die Merowinger heißen alle Chilperich oder Hilderich oder Klodwig. Und da merkt man eben auch diese Lautverschiebung, gerade bei Klodwig, daraus wird später Ludwig. Ach. Also da merkt man das. Also das sind. Von zu L? Ja. Ach was. Und da merkt man, diese alten Namen werden dann einem angepasst einfach. Das okay. sind einfach im, im Grunde die gleichen Namen, es hat sich einfach nur diese Lautverschiebung. Deswegen sind die Ludwigs
0: nachher so populär in Frankreich, ja. oder wie? War ja
1: der erste christliche König in Frankenreich war der Klotwig. Mhm. Da nennen sich alle Ludwig da auch hin. Und das ist bei Dietrich eben auch passiert. Zumindest geht man davon aus, dass. Aber der kam doch nicht aus Bern. Ja, <lacht> Habe ich auch gelesen. Bern meint eigentlich Verona. Ach nein. Aber, das ist nicht wahr. Ja, aber Theoderich hat auch nicht in Verona gelebt, hm. sondern eben in Ravenna, hast du ja schon gesagt. Hm. Und irgendwie stimmt das auch mit der Genealogie nicht überein, die eben im Lungenlied gegeben wird oder auch in der t saga gegeben wird zu dem, was wir über Theoderich den Großen wissen. Deswegen hm. ist schwierig. Und ich bin da eh so immer so ein bisschen vorsichtig, so eins zu eins in die Geschichte zu gucken und sagen, das ist der Vorgänger und das hat das inspiriert. Also.
0: Aber der Dietrich hatte doch jetzt noch mal eine eigene Sage, oder nicht? Mhm. Also gibt es da noch mal irgendwo Hinweise, wo der ja, vielleicht kommt, mal ursprünglich herkommt?
1: Oder nee, also da kommt es eben mit Bären da kommt es mit seiner Genealogie, wie sein Vater und so weiter heißt. Und da mhm. hat man das eben festgemacht und gesagt, es passt nicht mhm. mit Theodorich zusammen, also das... Das geht nicht, weil Theoderich kam ja auch aus Konstantinopel, beziehungsweise hat dort lange gelebt. Und das, das tut Dietrich von Bern auch nicht. Und Theodorich hat mit den Hunden auch wenig zu tun. Und deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, ich finde es eh immer schwierig zu sagen, das ist der definitiv der historische Vorgänger. Daran hat sich das abgeleitet. Also... Man kann schon sagen, diese Ereignisse um Attila herum haben das höchstwahrscheinlich inspiriert, aber die Geschichte hat dann doch ihre eigene, ihren eigenen Weg genommen, hat so einen eigenen Kosmos geschaffen. Und was wir ja jetzt auch gar nicht mit drin haben, ist dann auch das, was die im Grunde diese Welsungen-Sager oder welsungen dann draus macht. Also das, was wir hier haben, das Nibelungenlied, ist inhärent christlich. Wir haben es mit einer höfischen Kultur zu tun, die sich selbst als christlich versteht. Wir haben eben Etzel, der, der Heide ist und das wird dann irgendwie, ja, ja, aber er ist trotzdem ganz netter. Und alles, was irgendwie nicht... Bekehrungsfähig oder so... Alles, was nicht in den christlichen Kosmos passt, wird ja auch rausgeschoben.
0: Mhm.
1: Also dieser Drachenkampf und das mit dem Blut und mhm. die, auch die Nibelungen kommen eigentlich gar nicht vor. Die werden auch nur so erwähnt. Das ja, ist also die, die
0: Vorgeschichte, die dann so noch ja. erwähnt wird, aber das ist eigentlich letztlich das, was wir jetzt abgeschlossen schon haben.
1: Ja, und worum es auch gar nicht geht im mhm. Lied. Also da geht es tatsächlich eher darum, wie werden historisch, äh, historisch, wie werden höfische Regeln nicht eingehalten. Was, sind, was passiert, wenn wir einfach mal diese höfischen, diese gesellschaftlichen Regeln eben komplett aus, ausreizen und wenn wir Kompromisse unmöglich machen? Und dass diese Eskalation ist eben ganz klar im 13. Jahrhundert anzusiedeln. Und deswegen finde ich es auch immer sehr schwierig, wenn dann kommt, ja, und Hagens Handlungen äh, lassen sich nicht nachvollziehen und das Argument, dass er das alles tut, um Brunhild zu rächen und ihren Ehrverlust zu rächen, das ist überzeugend. Er ist eher germanisch, irgendwas. Ich so, nee. Ja. Also das ist ganz klar im 13. Jahrhundert. Wir sehen hier Menschen, die die in diesen Regeln arbeiten. Oder eben, es wird geguckt, was passiert denn, wenn, wenn die sich mal nicht dran halten. Mhm. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass es nicht eben auch andere Erzählungen gibt, wie eben die skandinavische äh, Welsungen-Saga, die viel stärker eben... In eine, in eine skandinavische Mythologie eingebunden ist oder Glaubenswelt eingebunden ist. Wie weit das jetzt wirklich sich als, als nordische Mythologie rekonstruieren ist, finde ich eben auch schwierig. Aber wir sehen da viel stärker Einflüsse. Wir haben die Welkyuren, wir haben ja. die Drachen, wir haben Zwerge. Also Dinge, die auch in der ja in der skandinavischen ja nennen wir es jetzt mal Aberglauben ja bis heute noch existiert. Also die Isländer sagen ja immer noch, sie glauben an an Riesen und an Feenwesen. Mhm. Also, macht finde ich ja auch sehr schön. Also das, aber das ist einfach viel inhärenter in deren Welt drin. Und dann überrascht es auch nicht, dass die das dann einbauen. Und das ist dann auch ganz anders. Also, das hatte ich auch versucht, so ein bisschen zu erklären. Siegfried hat eine andere ja Origin-Story in dem mhm. Sinn. Also, da ist ja der Weise, der dann um so. irgendwie beim Schmied in die Lehre geht und sich dann eben diesen Namen macht. Da heißt Kriemhild auch Gudrun. Und also das sind andere Dinge. Er lernt Brunhild auch früher kennen. Die sind dann auch verliebt ineinander. Aber durch einen bösen Zauber vergisst Siegfried dann, dass er Brunhild liebt okay. und heiratet dann Gudrun. Also das sind ganz andere Geschichten. Also man merkt im Grunde, ähm, und das finde ich kann man, also das ergibt auch Sinn, wenn man sich anguckt, okay, diese Geschichte ist eben höchstwahrscheinlich in Mitteleuropa entstanden wurde dann nach Skandinavien gebracht und die haben dann daraus ihren eigenen Bums gemacht. Das so so fühlt sich das auch an. So und dann, so und dann kommt noch dies dazu und dann kommt da das noch dazu. Und also von daher finde ich finde ich sehr sehr schwierig dann zu sagen ja und das heißt das muss dann auf den muss dann auf Theoderich den großen das ist Dietrich von Bern gewesen so. Ich glaube da dann nimmt man diese Texte zu ernst für also da kann den diesen Leuten kann man ruhig ein bisschen mehr Kreativität zusprechen. Ja, ich habe auch mal einfach eine, eine Deutung gelesen. Ja, der Drache, der hat ja auch in der Wesungssage einen Namen, Fafnir, mhm. der dann angeblich, ja, da haben sie dann den Varus, die Varusschlacht reininterpretiert. Der, 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 der Drache ist der Römer. Der Lindwurm ist der Römer, weil die Römer laufen ja mit ihren Schilden und glänzend in der Sonne Aha. und denken sich so, Leute, <lacht> ich glaube, ihr nehmt das ja alles ein bisschen zu wirklich. <lacht> ich weiß es nicht, also ja, aber
0: das glaube ich so ein, ich, ich kann das gut nachvollziehen. Hm. Also diese Vorstellung danach <lacht> zu suchen, was ist der Lindwurm? Das hatten wir schon mal in unserer allerersten mhm. Folge bei dem bei dem Hexenglauben mhm. und der Artus Sage, dass ich mir natürlich irgendwie als Leser, wenn ich so eine Geschichte lese und es gibt eben dann nicht nur irgendwie einen Roman, klar, der Roman ist neu beschreibt sein altes Sujet nochmal in einer ja. modernen Version und mit anderen Schwerpunkten, aber man weiß, es gibt diese mittelalterlichen ja. Geschichten und vielleicht auch über Artus dann irgendwie eigentlich eine Legende, die da im Hintergrund steht, oder? Dass es nicht nur auf dieser einen mittelalter mittelhochdeutschen Darstellung ja. beruht, sondern es gibt da noch was, was vielleicht dahinter steht, was vielleicht älter ist. Und es gibt vielleicht Legenden, dass man sich natürlich irgendwie vorstellt, da ist jetzt der Wa irgendwo der wahre Kern. Wir müssen jetzt danach gucken in der Geschichte, wo ist der wahre Kern für diese Geschichte. Und ich kann das total verstehen, weil ich, mir es eigentlich auch immer so, ich möchte jetzt wissen, wo, wer ist denn jetzt der echte König Artus? Den muss es doch gegeben haben. Den Siegfried muss es doch gegeben haben. Aber wieso haben.
1: muss es sie denn gegeben haben? Keine
0: Ahnung, weil es einfach, weil Nibelungenlied ist halt nicht so was wie irgendwie moderner Roman. Also, hm. Wahrscheinlich im Endeffekt ist es das. Ja. Ja, Im Endeffekt ist es ein mittelalterlicher Versroman. Hm. Genau. Was auch immer ihr GermanistInnen ja. jetzt für Kategorien oh, da habt. Das ist jetzt nur meine unwissende
1: ja, aber so da wie
0: es äh, Ausdrucksweise. Aber je weiter sowas entfernt ist zeitlich von uns, desto mehr, finde ich, hat das so eine Art einfach von Legende, mhm. wo man ja doch bei Legenden eigentlich mal davon glaubt oder davon ausgeht, es gibt irgendwo so einen, den wahren Kern, aus dem mm. das heraus sich entwickelt hat. Mm. Also hat man, glaube ich, mehr so diesen Drang. Ich möchte jetzt wissen, wer ist das und wo haben die gelebt? Mm. Wo ist der begraben? Wo ist der Nibelungen, schatz heute? <lacht> ja, muss nur lange genug im Rhein graben ja, und dann werde ich den wiederfinden.
1: Irgendwann ja. finden. Wir ihn. Nee, also das, das ist jetzt. Ich kann das ja auch verstehen und ich kenne ja, ich verstehe ja auch diesen Reiz. Aber mir zum Beispiel reicht es, wenn ich weiß, okay, es es wird höchstwahrscheinlich eben auf die Fähigkeiten.
0: Du möchtest in die Kreativität zugestehen. Ja. Ne? Da finde ich es gar nicht, natürlich nicht böse gemeint, wenn ich sage, die waren alle nicht kreativ. Darum geht es mir nicht. Mhm. Sondern ich möchte eigentlich, dass es keine Kreation ist. So, ich du möchte, dass, dass es eine, das eine wahre
1: Geschichte ist. Ja, ich fände es auch schön, wenn es früher Drachen gegeben hätte <lacht> und magische Schwerter und Gürtel, die einem übermächtige Fähigkeiten verbindet. Aber ich glaube, dass dem nicht so war. Und äh, ich liebe das, ich liebe ja auch. Aber da gab halt die Brunhild. Ja. Die war halt eine sehr
0: starke Frau. Das konnten sich die Männer halt nicht erklären, wo die Frau so stark <lacht> sein kann.
1: Ja, aber sie hatten, also die echte Brunel hatten deutlich schlimmeres Schicksal und Ende genommen als die Brunel, zumindest hier bei uns im Lieben mhm. äh, In der sage, zünden sie sich ja immerhin Was noch ist das selbst. ist der geworden
0: an. eigentlich? Das spielt auch keine Rolle. Ist nö, die, die mitgefahren?
1: Nee, die sitzt dann da und. Die ist in Worms geblieben ja, und. arrangiert ist dann, sich halt mit dem Ganzen rum. So, so, ja, so. ja okay. okay. Dann ist das jetzt so. <lacht> <lacht> ähm was wollte ich jetzt? Äh, b -b -b ja, bei den
0: wahren Grundlagen beim Siegfried genau
1: und ja. was mich einfach so ein bisschen stört und da ist dann auch so eine kleine Schalter an die nicht an die modernen Germanisten ich glaube die haben, verstehen das Wissen das selber aber ich habe auch sehr viel so frühere germanistische Studien zum Nibelungenlied gelesen und da ist schon so eine gewisse Herablassung mit drin wo der die mich nicht dann gegen, stört. nee überhaupt dem Nibel oder überhaupt der Dichtung, der, der früheren Zeit mhm. nach dem Motto ja das konnten die nicht die konnten sich sowas nicht ausdenken die könnten sich sowas nicht. Ach so meinst du? ja und da das das, das ist dann wo mein, ich dann komme, natürlich konnten die sich das früher ausdenken warum sollen die sich das früher nicht haben ausdenken können mhm. und da ist so ein bisschen wo, wo ich dann dann irgendwie bockig werde und das denen zugestehen will weil ich so denke die die waren genauso schlau wie wir die haben nur ihre Unterhaltung anders ausgeführt. Die waren sehr viel mehr, dass sie eben im Sprechen oder im Singen oder im Vortrag ihre Kunst gestaltet haben, während wir viel mehr schriftlich festhalten. Aber die waren genauso kreativ, verdammt nochmal. <lacht> und hört jetzt auf, denen das immer abzusprechen, nach dem Motto, nee, sowas können die sich nicht ausgedacht haben. Hm. Und Hagen ist ein germanischer Urtyp. Und pa, 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 pa. Warte was? Ja, Das
0: um, ist aber schon sehr alte germanistische ja, ja Texte. Wie
1: gesagt, ich sag das. <lacht> ja, aber wenn man sich das durchliest, denkt man so, hm, lass den doch das mal. Und deswegen bin ich dann immer so vehement und sage: Natürlich haben die sich das ausgedacht, da gibt es keine historischen Vorbilder. Ne? Die Wahrheit wird sicherlich irgendwo dazwischen liegen.
0: Also du weißt ja, bei dem, bei dem Burgunderkönig warst du jetzt nicht hm. abgeneigt, dass nee, das genau. der Burgunderhaar sein könnte. Also
1: das, so. das passt ja auch und wie gesagt, der Dichter sagt ja eben auch, es gibt diese alten Geschichten und was wir eben auch haben im 12. Jahrhundert, aber auch noch im 15. Jahrhundert ist, dass die... Wenn Sie zum Beispiel Genealogien schreiben von irgendwelchen Adelshäusern, dass die sich immer irgendwas ausdenken. So, und dann gab es den römischen König und der hieß so und so und der hat sich dann hier niedergelassen und den und den geheiratet und dann, also die denken sich immer irgendwas aus in die Uhr und Vorgeschichte. Oder
2: so. Also, also, ja. die,
1: die sind da sehr frei in ihrer Geschichtsschreibung in dem Sinn, dass sie eben einfach Legenden schaffen. Und deswegen vielleicht auch nicht so ein strenges Geschichtsvorstellung haben, wie wir heutzutage haben. Da geht viel Legende, Mythe, Mystik oder Mythos Hand in Hand mit tatsächlichen historischen Ereignissen. Das heißt, dass die eben so gewisse Versatzstücke von historischen Ereignissen genommen haben und sich das dann irgendwas drumherum ausgedacht haben, ist jetzt auch nicht überraschend. Hm. Aber wie gesagt, so... In wirklich jede Figur in der Historie finden zu wollen, nach dem Motto, es gab den Siegfried ja, okay, und so. Das, das ja. ähm, finde ich halt ein bisschen, denke ich so, Leute, ihr könnt denen auch zusprechen, dass sie sich mal was ausgedacht mhm. haben. Oder hat es den Merlin jetzt wirklich gegeben? <lacht> ich, so, ich könnte denen auch mal zusprechen, dass sie sich den Merlin ausgedacht haben. so Also das eben zu den historischen Grundlagen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, was, was ich davon kann. Ja, ich ähm, nicht. gehen wir jetzt endlich dahin, worüber wir eigentlich Zu sprechen. Nein, nee. die sprechen. Nein, nein, Siegfried ist vorbei.
0: Ach so, ist vorbei. <lacht> ich, das doch mal so, das, ich dachte, das wird der strahlende germanische äh, Held oder so. Das ist doch der Hermann. <lacht> oh, das ist der Hermann, angeblich. <lacht> ist das der Hermann? Im 19. Jahrhundert haben wir gesagt, Siegfried ist Arminius.
1: Ach so, ja, da kommt dann das wahrscheinlich auch die Erklärung her, warum die Römer dann den Drachen darstellen. Da hab ich mir
0: nämlich, dass ich was rausgesucht ja. Das haben jetzt.
1: Ja, das habe ich. Also zu Siegfried habe ich nämlich. Siegfried, nichts. hast du
0: nichts mehr? Nee, haha. Ha, ha. Da habe ich nämlich was rausgesucht. Moment, Und zwar gibt es nämlich ja, also mh. also offenbar war das so im Schwangel, 19. Jahrhundert sonst, genau. ne? Frühes 19. Jahrhundert, wo der Hermann mhm. ja auch so eine neue Popularitätsschub mhm. bekommen hat. Also. Ja, der war ja früher schon mal populär, weil es gegen Rom und so, Reformationen fand den auch, glaube ich, toll. Ja,
1: aber nicht so, Haben den Tacitus dann ja? nochmal
0: neu interpretiert, glaube ich. Ja, da haben sie
1: den Tacitus überhaupt erst gefunden. Überhaupt
0: erst wiedergefunden, genau. Und aus dem Arminius den Hermann gemacht, weil es ja der Herrmann, mhm. der Herrführer mhm. und so. Und im 19. Jahrhundert wird er ja dann wieder ja. sehr populär als der deutsch-germanische Nationalheld und kriegt ja dann später sein Denkmal mhm. und alles drum und dran. Und vielleicht erinnerst du dich in meiner Lieblingsepoche, bei die wir auch noch in der künftigen Zeit, im nächsten, im kommenden Jahr, im neuen Podcast ja sicher noch viel mehr sprechen müssen. Und nachdem wir jetzt hier so mittelalterlastig waren dieses Jahr. Vielleicht erinnerst du dich an die Karlsbader Beschlüsse. Mhm. Ja, wo der Deutsche Bund nochmal schön hier Pressezensur mhm. und äh, mhm. gucken nochmal genau nach, was an den Universitäten und Schulen so gelehrt wird. Und Bitte nicht zu so viel davon. Mhm. Oder am besten gar nichts. So. Diese Freiheit, Vaterland und so ein Quatsch brauchen wir nicht. Und diese Karlsbader Beschlüsse wurden ja ausgelöst durch einen Mord ja. oder ein Attentat. Oh.
1: In diesem von Kotze, oder?
0: Kotze, genau. Kotze, oder <lacht> Kotzebue oder Kotzebue. Ich würde mal, also keine Ahnung, äh, schreibt sich Kotze Kotzebue, August von Kotzebue. Aber wahrscheinlich im Sinne unserer westfälischen Herkunft ist das ja ein Dehnungshaar, das westfälische Dehnungshaar. Also
1: ich habe mich irgendwie auch mal Kotzebue. Kotze
0: Egal, auf jeden Fall. Also er schreibt sich Kotzebue. Ich würde ihn jetzt auch Kotzebue aussprechen. Und der wurde ermordet von einem Burschenschaftler, hm. Karl Ludwig Sand. Und der hat im Zuge dieses, ich glaube, sehr kurzen Prozesses <lacht> Nämlich folgendes von sich gegeben, das in den Akten tatsächlich zu diesem Prozess festgehalten wurde. Da hat er gemeint, will uns die deutsche Kunst einen erhabenen Begriff von Freiheit bildlich geben, so soll sie unseren Hermann, den Erretter des Vaterlandes, darstellen. Stark und groß, wie ihn das Nibelungenlied unter dem Namen Siegfried nennt, der kein anderer ist als unser Hermann. Und das war für ihn offenbar auch ein wesentliches Motiv, diesen Konzebu umzubringen.
1: Weil, warum?
0: Weil der das nicht geglaubt hat. <lacht> also oh nimm dich in Acht. <lacht> oh nein. Weil der Kotzebue war nämlich nicht nur grundsätzlich, fand der Burschenschaft und Scheiße, <lacht> sondern er hat sich vor allem dagegen gewandt, dass äh, das Nibelungenlied propagiert wurde als patriotische Schullektüre in dieser Zeit. Ja. Und er hat gesagt, das brauchen die Kinder nicht lesen, das ist alles Bullshit. <lacht> brauchen <lacht> wir nicht. Das hat auch mit Patriotismus gar nichts zu tun. Das fand der Kotzebue also so schlimm. Oh Gott. Dass er ihn umgebracht hat, scheinbar. Und äh, der Kotzebuch fand nämlich auch, dass die Lektüre dieses Nibelungenliedes nur zur Militarisierung der männlichen Jugend beitragen würde.
1: Ja, hoppala. Ja, guck mal an. Ja, guck mal an. Ja,
0: sowas brauchen wir nicht, so ein Vaterlandsverräter. Den bringen wir mal gleich um. <lacht>
1: oh, genau, ja. Das Muss ich mich, glaube ich, in, männlichen Ach, in Acht ja. Genau. Also, mhm. ich wollte tatsächlich. Das so zum Sieg Siegfried. Genau, also und wir, den kommen da auch, wir bleiben im Grunde auch in dieser Zeit, beziehungsweise ich wollte ein bisschen früher anfangen denn für die, die sich noch an die letzte Woche genau, erinnern. Ja,
0: komischerweise mit Friedrich dem Großen gestiegen wir mit, Friedrich dem der mit Großen. Nibelungen auch nichts anfangen Der auch
1: gesagt hat, ja, den ja. haben sie nicht ja, ermordet. <lacht> Passt aber auch in die Zeit. Also, ich hatte es ja erzählt, dass das Nibelungenlied tatsächlich also bis ins 15. Jahrhundert hinein sehr stark rezipiert wurde, sehr viel Handschriften haben sich daraus erhalten und dann Überraschung, Überraschung, hat man es nicht mehr so interessiert, warum, weil im 16. Jahrhundert der Humanismus beginnt, das heißt, man da ist Mittelalter ja alles Mist. Mittelalter. Pfui. wir holen jetzt wieder die äh, lateinischen Texte raus. Wir haben den Tacitus wieder Jetzt lesen wir mhm. das. Und jetzt 1755 haben wir den Arzt Jakob Hermann Obereit, mhm. der im Schloss Hohenems irgendwie die Bibliothek sich anguckt. Mhm. Und der findet diesen Text im Grunde wieder. Also er findet das also er ist der erste der eine dieser Handschriften sich mal genauer anguckt und denkt, das ist das doch ein wilder Text. Ja. Und dann Johann Jakob Bothmer ediert 1757 zum ersten Mal einen Teil des Nibelungenliedes und macht das bekannt innerhalb ja der Wissenschaft in dem Diskurs. Und jetzt haben wir dann Bothmers Schüler und da kommen wir zu Christoph Heinrich Müller wieder oder Millet mhm. oder Müller, mhm. der nämlich den gesamten Text ediert. Okay. Und jetzt ist er aber ist er ein bisschen durcheinander gekommen und der erste Teil, den ediert er aus Fassung A und den zweiten Teil ediert er nach Fassung C, also da geht ein bisschen was durcheinander, aber das ist jetzt erstmal, ich finde das ganz nett zu erwähnen, aber an sich für den Inhalt ist das nicht so wichtig. Und Millet schickt dann eben Friedrich in Begeisterung, guck mal, hier, das, guck mal das ist voll toll. Und Friedrich der Große sagt, nee. Da schieß
0: ich nicht mehr drauf. Das ist pfui.
1: Und es ist natürlich auch klar, wir sind eben in der Aufklärung, man möchte Römischer, man möchte Römer sein, man möchte Grieche sein.
0: Wobei, was hast du gesagt, 84 war das Zitat, mhm. das ist ja schon zwei Jahre bevor der stirbt, Da war ja schon alte, mhm. ein bisschen verbohrte, ja. alte Fritz.
1: Aha. Und dass der sich auch nicht so mit Literatur ausgegangen und hat. Ja, schon mit Französischer gesagt. schon. Achso, ja. <lacht> er konnte auch nicht leiden. Oder er konnte, Voltaire nicht leiden. Irgendwas ja, das war ja so.
0: Die konnten sich wahrscheinlich sehr leiden, deswegen haben sie sich dann immer so gekabbelt.
1: Es kann ja. natürlich, dass das so eher so ironisch das gemeint war, sein. dass er ihn hässlichen Affen genannt hat. <lacht> <lacht> naja, egal. Und also man ist nicht so begeistert von diesem mittelalterlichen Krempel und denkt sich, so, was soll ich damit?
0: Wobei, wenn du dich erinnerst, wir haben es doch mal gesagt, Friedrich der Große hat das erste neogotische Bauwerk mhm. in Deutschland errichtet mit dem Nauernatur in Potsdam.
1: Na, ja, also, das stimmt.
0: Mittelalter muss... Also es geht
1: glaube ich langsam. Vielleicht hat er sich
0: nicht selber überlegt, das weiß ich nicht.
1: Also ich meine, um 1800 sind, geht dann ja auch die Romantik los, die wird ja auch nicht aus dem Nichts plötzlich Wir wissen ja, es gibt immer schon Vorströmungen. Die Typen,
0: die dann Bibliotheken irgendwelche alten Bücher plötzlich abstraben.
1: Und jetzt haben wir dann eben 1812 und das ist sehr kurz vor den Karlsbader beschissen. Die waren 1813, oder? Mal 17.
0: Äh, nee, was ist denn bei... Jetzt bringst du mich natürlich wieder in Schwulitäten, weil ich mir das... Ich glaube, 17 waren nee haben mir natürlich nicht aufgeschrieben, wann der hier umgebracht wurde. Ich muss das wurde. fürs Abi mal lernen. Oh Gott, ich glaube, es war 1819 oder ja,
1: irgendwie 1820, so, also späte Zehner. So. Und im 1812 haben wir dann den Literaturhistoriker und den ersten Philologen August Wilhelm Schlegel und der deklariert das Nibelungenlied zum Nationalepos. Ah, ja. das ist unser Text.
0: Das ist dann der, der hier das propagiert zur Militarisierung der Jugend. Mhm. Also
1: also 1812, wir haben 1806 hinter uns. Es gibt kein Heiliges Römisches Reich mehr. Sie drehen alle durch, weil sie keinen Nationalstaat mehr haben. Sie müssen deutsche Kultur erhalten. Und jetzt das Nebelungenlied. Mhm. Und ich weiß, dass du mal meintest zu mir, warum ausgerechnet das Ding? Warum nicht ja. irgendwie, warum das alle warum, warum nicht was Warum nicht passiver? Warum nicht Parseval?
2: Wozu Weil gehört Parseval?
1: Zu welchem Mythos oder? gehört ja. Parseval? Ja, also,
0: Artus-Kontext.
1: Wo nee. lebt Artus? Nicht bei uns. Nicht bei uns. Ja. Parseval kommt. Also, Aber das
0: war, ist das nicht französischer Text? Ja. ja ne? Also. Oh Gott, die sind ja damals auch so Ja, verbandelt. also
1: Wolfram von Eschenbach hat es ins Deutsche übertragen. Ich glaube, er hatte auch sehr viel Eigenes eingebracht. Er hat es nicht nur übersetzt. Dennoch ist Parseval gehört irgendwie in die Rosenliteratur und ist eigentlich eben französisch und das ist jetzt halt ein Problem, weil einem ja, im Grunde alle mittelalterlichen Texte, die man noch hat, gehen auf französische Vorbilder zurück. Auch der Artus Mythos, der spielt zwar in England, aber wir haben ja im Grunde ab Wilhelm dem Eroberer Franzosen in England auf dem Thron. Die sprechen auch französisch und das ist sehr eng miteinander verknüpft und das im Grunde der kulturschaffende Raum ist Paris beziehungsweise Frankreich, auch die Minneliteratur, diese wunderschönen Liebesgedichte entstehen ja so im 10. Jahrhundert, beziehungsweise nicht, also im elften Jahrhundert, zehn, also zehn irgendwas in Okzitanien. Erinnerst du dich noch an Okzitanien? Sind die Ketzer. Genau. Das mhm. ah, ist Frankreich. Genau. Und es ist ein,
0: unser Wolfram von Eschenbach hat von denen abgeschrieben.
1: Ja, der vielleicht nicht mehr, aber so diese Minneliteratur, diese haben überhaupt diese Überhaupt diese gesamte Vorstellung von Minneliedern, die gehen eben auf die Okzitanien zurück, breitet sich dann über ganz Frankreich aus und das geht dann eben raus. Mhm. Und so kulturschaffend also kulturschaffend sind die Franzosen. Im 19.
0: Jahrhundert geht es gar nicht nee. mehr. Und
1: 1812 können wir nichts mehr lesen, was die Franzosen irgendwie angefingert haben. Und da geht eben halt auch Patzewald nicht mehr. <lacht> und auch Walter von der Vogelweide geht dann nicht, weil... Also. Der hat zwar auf Deutsch geschrieben und deutsche Texte, aber es ist ja halt alles französisch. Mhm. Ach, ja, okay. Es ist halt alles von den Franzosen. Den in dem die machen. Hm. Es ist halt alles von den Franzosen inspiriert. Es geht hm. nicht.
0: Und jetzt, jetzt haben wir Lungen, unseren ureigenen Text gefunden.
1: Hat nie ein Franzose angefasst. <lacht> <lacht> Sogar die. Das haben die nicht. Obwohl es am Rhein
0: ist. Ja, Obwohl so nah ja, dann ist es
1: auch noch am Rhein die Geschichte. Ja, natürlich, na, mm, natürlich. Das ist immer aber, unseres. Ist unser bloß. <lacht> Unser Gold hat der Hagen in unser Fluss geworfen. Also es ist halt alles drin, was jetzt im 19. Jahrhundert... Der Wunder, dass der Hagen
0: nicht Franzose war. Ja. Also,
1: ja. Naja, von Tronje, das kann man ja. Tronje, kann man schon aussprechen. Ja, der
0: Hagen ist ja, glaube ich, durchaus auch, auch so eine nationale,
1: ja, weil, was du ja gesagt urgermanische Figur. Ja, ja, weil Figur der und hat und ja so einen Redemption-Arc im zweiten Teil. Mhm. Und, also, und dann haben es auch noch die Skandinavier mit übernommen und das sind ja eh die wahren... Unbefleckten, Aha. von römischen, christlichen Einflüssen, unangetasteten, die Wikinger, die Reinen.
0: Mhm. Ja, okay. So, mhm. ist,
1: und deswegen habe ich halt auch so ein Problem damit, wenn man immer sagt, ja, und wir in, in der Edda finden wir unangetastet nordische Mythologie. So, äh, mhm. Schwierig, schwierig. <lacht> und auf jeden Fall deswegen ist es eben das Nibelungenlied, weil man eben erzählt, also sie erzählen, ah, das ist wie die Ilias nur für uns, das ist unsere mhm. Ilias. Ja, okay. Und. <lacht> Das haben eben die Franzosen nicht. Aber
0: du nicht meintest doch vorhin in der Pause, die wir hatten, dass die Belungenlied ist spannend.
1: Ja, ist Dass du ist schon auch,
0: sehr brennst für diese Geschichte. Ich brenne
1: sehr für die Geschichte. Es passiert aber auch einfach mehr. Also, die Ilias kann man <lacht> einfach schneller erzählen und zusammenfassen.
0: wir davon, also, wir haben vorhin mm. darüber nachgedacht in unserer Pause, dass wir irgendwie die Ilias in so eine Kurzgeschichte reingequetscht ja, haben. Das war ne? deutlich kürzer. Ja, und jetzt hier wird das <lacht> auch ein bisschen länger dran.
1: Aber da passiert einfach mehr. Also, die Ilias kann man, also, die, hätten wir die Odyssee gemacht, dann hätten wir, glaube ich, auch länger erzählt, mm. was Odysseus überall hingeht. Aber ja, in der Ilias ja. passiert, ja, dann kämpfen die gegeneinander und dann, dann kämpfen sie nicht gegeneinander. Also und also das, das ist halt einfach der Grund, warum ist es ausgerechnet das Nibelungenlied, weil das Nibelungenlied eben in Frankreich offensichtlich nicht rezipiert wurde und höchstwahrscheinlich wirklich von also sächsischen Dichtern eventuell, also niedersächsischen, wer es heute, geschaffen wurde oder zumindest hier irgendwie entstanden ist. Und jetzt geht's los. 1810 rasten sie ja. aus. Also ich, ich hatte schon gesagt, wir haben 35 Aha. Handschriften aus dem Mittelalter überliefert. Zwischen 1810 und 1890 entstehen 29 Nibelungen Übersetzungen. Ach. Also 29 Mal wird dieser Krass. mittelhochdeutsche Text ins moderne Deutsche übertragen und 120 Textbearbeitungen. 120 Mal wird dieser Text entweder irgendwie in Prosa zusammengefasst oder nacherzählt oder was auch Achso, immer. Ach so, okay. 80 Jahre. Krass. Also drehen durch. Und jetzt sind wir natürlich eben mitten im 19. Jahrhundert. Wir haben Nationalismus, der eben vorherrschend ist. Diese Vorstellung, gerade auch eben in Deutschland beziehungsweise in den deutschen Ländern. Wir brauchen einen Nationalstaat. Die Franzosen haben einen und die Engländer auch. Und wir wollen eben auch einen. Und da eignet man sich das dann eben an, nach dem Motto, unsere deutsche Kultur. Und das Nibelunglied wird dann immer wieder, ja dann herangezogen, teilweise dann eben auch anachronistisch herangezogen, beziehungsweise man nimmt dann auch lieber die welsungen weil die ist viel lustiger, weil da gibt es eben Walküren und Drachen und all das. Und dieses Nibelungenlied ist halt christlich und blöd. So, Also man möchte dann eben auch so ein bisschen neuheitnisch da rein. Und dann haben wir eben auch beispielsweise, warum Wagner eben die welsungen adoptiert, weil er eben lieber über Walküren und Drachen irgendwie Opern schreibt, als über mhm. Christen, die zur Messe gehen. Okay. und ja, nee, nee. und das geht dann, nimmt dann auch so Züge an, also ich weiß zum Beispiel, als ich in Rom war, haben sie erzählt, dass DHI, also das Deutsche Historische Institut, das sitzt heutzutage sehr weit draußen von mhm. Rom, hat historische Gründe, dass man eben nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, wir wollen euch nicht mehr hier im Herzen von Rom haben, weg. Die saßen aber, das allererste Deutsche Historische Institut saß direkt am Kapitol in so einer Villa, die gibt es auch heute noch. Mhm. Und da sind sie dann eben rausgeflogen. Also diese historischen Institute, es gibt auch das französische Institut, die haben sich vor allem im Ende des 19. Jahrhunderts dort gegründet, weil der Papst das Archiv aufgemacht hat mhm. und gesagt hat, so ihr dürft hier jetzt forschen und dann haben die sich gegründet. Und die Deutschen, beziehungsweise ja die, eigentlich eher die Preußen oder das Deutsche Kaiserreich was glaube ich schon in der Zeit, hat dann eben am Kapitol eine Villa bekommen und was machen die? wenn das heißt, die Franzosen malen sich irgendwelche griechische Mythologie an die Wände und Wilhelm ist dann da irgendwelche Valkyren an die Türen und Fenster malen fanden die Italiener nicht so toll mhm. ist auch aber,
0: klar. aber wieso, wieso fanden die das nicht so toll die kannten das doch wahrscheinlich gar nicht ja, eben, ich gedacht, aber was dachten, das denn für eine Geschichte
1: aber die dachten sich dann mal doch unsere Mythologie <lacht> <lacht> Fanden die halt blöd, und ich glaube, das ist auch sofort übermalt worden, nachdem das Deutsche Historische Institut herausgeflogen ist. Nee. Also ich weiß auch nicht Ach, genau, wie das ablief, aber das war so eine Geschichte, die mir da erzählt wurde, und ich da fand es so passend, das ist so Wilhelminismus. Wir waren bei Kühen an die Wand. Das ist nee, 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 nee.
0: so bestimmt schon noch vor dem Wilhelm gewesen. Das
1: kann gut sein. Und das ist bestimmt hier
0: unser unser, unser ähm, mein, mein persönlicher Lieblingskönig, Friedrich Wilhelm. Das Nummer kann sein. vier.
1: Aber ich glaube, die sind später erst gegründet worden. Die sind in den okay. 70ern, 80ern erst gegründet worden. Da
0: Was habe ich nämlich noch jetzt gesehen, dass ähm, in der wunderbaren Burg Stolzenfels, mhm. über die wir, glaube ich, auch gesprochen haben, in unserer Mittelalter, romantischen Mittelalter. Das
2: weiß ich jetzt ich nicht mehr. Ich weiß es auch
0: gerade nicht mehr. Vielleicht war es auch die Revolutionsfolge, weil die hat Friedrich Wilhelm IV ja, geschenkt bekommen von den Koblenzern mal als Kronprinz. Mhm. Und dann schön romantisiert ausgebaut wie er sich so eine mittelalterliche Burg eben vorstellt. Und da gibt es natürlich auch eine Siegfried-Statue, so der junge Siegfried. Und dann hat er so auch in das Marmorpalais in Potsdam 1848, mhm. Och, Mensch. Äh, auch mit so einem Freskenzyklus in den Kolonnaden da ausgestattet, mhm. was eigentlich überhaupt nicht da reinpasst. So ein schöner neoklassizistischer Bau und dann so, <lacht> so Siegfried irgendwie in der Ecke mhm. Ja,
1: klar. Ja, und es gibt dann eben auch immer so Zitate, wie dann auch de, dieses Nibelungenlied politisch instrumentalisiert wird und da haben wir beide, haben wir eben auch im Vorgespräch festgestellt, Zitate rausgesucht. Ja, das eine vor allem. Und nein. da wollte ich dir jetzt den Vorzug lassen, weil 1909 Bernhard von Bülow mhm. eben in einer Rede… Der
0: Reichskanzler. Der
1: Reichskanzler in einer Rede zur damaligen Bosnienkrise erklärt…
0: Richtig, du das zitieren? <lacht> ja, ich möchte das zitieren. Ich wollte nur kurz sagen, also Bosnien, das war mhm. glaube ich schon vor österreichisch besetzt, wollte dann aber Österreich eben auch annektieren. So, mhm. Jetzt ein bisschen eh da, dann können wir es auch gleich mhm. richtig inkorporieren, hatten sich da mit Russland abgesprochen wir kriegen das Bosnien- und Herzegowina, ihr dürft dann frei durch die Dardanellen und den Bosporus durchfahren. Also, das, ist ja quasi, das ist ja so die Zeit, wo mm. man sich quasi die Osmanen untereinander aufteilt. No. Mehr oder weniger. Und dann, oh Wunder, die Engländer ein Problem damit haben, <lacht> dass die Russen irgendwie frei durch die Dardanellen einfach so die Kontrolle da haben sollen. Also platzt der ganze Deal und dann steht es kurz vor dem Krieg Russlands und Englands gegen Österreich. Das ist sehr komplizierte mm. Geschichte, wie immer auf dem Balkan. Und dann gibt es eben auch die Frage, wie verhält sich denn jetzt das deutsche Reich mhm. zu seinem ja, ich wollte sagen, geliebten Nachbarn und Verbündeten, den Österreichern. Das sind sie ja damals auch, man hat sich ja kurz äh, vorher noch bekriegt. Aber nachdem dann dieses deutsch-deutsche Problem gelöst war, mochte man sich ja durchaus wieder. Und Bismarck hat ja darauf bestanden, wir machen jetzt hier den Bund mit Österreich, wir gehören zusammen. Ja, da muss sich dann Bülow kurz erklären, nochmal im Reichstag später, wie er sich jetzt da. Ähm, Verhalten hat die deutsche Reichsregierung und da fällt eben ein Begriff, der mhm. viel später nochmal wichtig wird, nämlich von der Nibelungentreue. Und wir können ja gleich nochmal drauf reingehen, mhm. aber jetzt, du hast ja angekündigt, mhm. erstmal kurz die Rede, nicht komplett, keine Angst, vom 29.03.1909 die er im Reichstag gehalten hat, im Zuge einer ganz langen Rede über die Außenbeziehungen des Reiches. Erstmal berichtet er noch davon, wie der englische König da war und wie toll das war und so weiter. Und dann geht es eben um die Bosnien-Annexion Österreichs. Meine Herren, ich wende mich nun zum Nahen Orient. Es ist, wie Sie wissen, ein Gerede aufgebracht worden, als wäre ich anfangs unsicher gewesen wegen der Haltung, die wir einzunehmen hätten gegenüber der Annexion von Bosnien und Herzegowina. Es ist sogar versucht worden, mich durch die Presse unserem österreichisch-ungarischen Bundesgenossen als schwankend, bedenklich und vertrauensunwürdig zu denunzieren. Hört, hört. Lest immer gerne die Kommentare mit. Also die äh, stenografischen Bemerkungen im Text. Dann weiter, ein bisschen später, glauben Sie wirklich, meine Herren, dass wir einen neuen Freund gewonnen, irgendeinen Ersatz gefunden hätten für ein durch 30 Jahre bewährtes Bündnis, wenn wir die Probe auf unsere Treue nicht bestanden hätten. Lebhaftes, sehr richtig. Lediglich aus Furcht, den Anschluss an andere Mächte nicht zu finden, wiederholt es Lebhaftes, sehr richtig. Wir würden uns, meine Herren, sehr bald und dann ohne Österreich-Ungarn derselben Mächtegruppierung gegenüber gesehen haben, der Österreich-Ungarn hätte weichen müssen, sehr richtig, auf allen Seiten des Hauses. Gewiss, meine Herren, Deutschland ist stark genug, um sich im Notfalle auch allein zu behaupten, vielfaches Bravo. Das ist aber kein Grund. Einen loyalen Bundesgenossen, der überdies ein außerordentlich wichtiger Faktor in der europäischen Staatengesellschaft ist, in einer für ihn schwierigen Lage allein zu lassen und auf andere Freundschaften anzuweisen, lebhaftes sehr richtig. Meine Herren, ich habe irgendwo ein höhnisches Wort gelesen über unsere Versallenschaft gegenüber Österreich-Ungarn. Das Wort ist einfältig, sehr richtig und Heiterkeit. Es gibt hier keinen Streit um den Vortritt, wie zwischen den beiden Königinnen im Nibelungenliede, aber die Nibelungen Treue wollen wir aus unserem Verhältnis zu Österreich-Ungarn nicht ausschalten. Lebhaftes Bravo. Die wollen wir gegenseitig bewahren. Erneuter Beifall, meine Herren. Damit aber ängstlichen Gemütern nicht Bilder blutigen Kampfes emporsteigen, beeile ich mich hinzuzufügen, dass ich gerade in unserem festen Zusammenstehen mit Österreich-Ungarn eine eminente Friedenssicherung erblicke. Sehr wahr ist der letzte mhm. Beifall des Hauses. Da taucht sie eben auf, die Nibelungentreue, die dann irgendwie 1914 mhm. das Schlagwort der Stunde überhaupt wird.
1: Genau. Und ähm, was ist
0: damit eigentlich gemeint? Ja, Wer das, ist da treu wem gegenüber? Das ist eher auch Wir gehen alle gemeinsam in den Tod.
1: Wir gehen alle zusammen in den Untergang. Das ist eben auch so diese Frage, wo kommt das überhaupt her? Äh, manche erinnern sich vielleicht auch dran, ich hatte in der Zusammenfassung vom Nibelunglied immer von diesem Volker gesprochen, mhm. der eigentlich nicht so... Der Volker, ja, der, der was Volker. macht denn der Volker Der Volker, der, 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 der fiedelt halt ein paar Volkslieder, äh, der ist an sich für die Geschichte nicht so wichtig, wird aber bei dieser Freundschaftsschluss Deutsches Kaiserreich, Österreich, Ungarn interessant, mhm. zumindest finde ich das, weil neben dieser Nebelungentreue eben auch diese Freundschaft zwischen Hagen und Volker hochkommt und sagt ja, die beiden und Hagen, das ist das Deutsche Reich, die sind so ein bisschen ernst und ein bisschen zurückhaltend und mürrischer. Aber Volker, das ist der fröhliche, der lustige, das sind wie die Österreicher, die sind ja auch viel lustiger <lacht> okay. und lockerer.
0: Ja, die haben ja auch südliche Gefilde da so. und können sich an der Adria entspannen.
1: Und aus dem Grund habe ich den Volker eben, also für, für euch, vor einer Woche für uns eben, <lacht> immer angeführt, nach, also dass, dass der schon mal gehört wurde, weil das eben hier auch immer nochmal so diese Freundschaft zwischen eben Deutschland und dann Österreich-Ungarn bestätigen soll. Und die beiden, was ich eben, was ich bei der Zusammenfassung nicht mit reingenommen hatte, ist dann auch, und das wird dann auch in der Geschichte später nochmal ein Thema, die kämpfen ja sehr doll und irgendwann lässt Kriemhild den Saal anzünden. Mhm. Und dann brennt der Saal und diese das Kämpfe weiter. Ja, das habe ich vorhin weggelassen. Und weil das auch so eine Szene ist, wo ich ernsthaft
0: zu, glaube, <lacht> zu dem, ich was du alles erzählt nicht. hast, was da parallel stattfinden soll in diesem Saal, dann brennt auch noch ein Feuer. Währenddessen verhandeln die da ihre Freundschaft, Geschenke tauschen, niederknien, sonst was. Das ist doch völlig absurd. Also ich oder? muss auch,
1: also manchmal verlieren die mich auch in diesem, also das ist die, das ist die Original, manchmal verliert sie mich, wo ich so denke, was passiert hier das schon wieder? Und irgendwann brennt halt dieser Saal.
0: Also, Kreml muss doch da dabei sein. Also, nee, Moment, ich muss bei ihm kurz hier ein
1: Feuer machen. <lacht> oder sie schickt irgendwie und Ich weiß auch nicht, wo ja. die dann sitzen, aber die, die, die ziehen sich dann auch in irgendwie einen Saal zurück und der wird dann angezündet. Und <lacht> dieser Saalbrand, da schließen sie, dann sagen sie nochmal irgendwie, wir kämpfen dann und, also, Bis beziehungsweise, zum nee, also das sagen die nicht mal. Das ist, das ist auch wieder so dieser Punkt und da eben auch diese, finde ich eben auch Rezeption ganz spannend. Die Nibelungen sind nicht so treu. Also das wird denen dann immer unterstellt, ja und Hagen und so weiter. Also in
0: nee, ich habe aber doch gelesen, dass mhm. Kremhild einmal verlangt hat. Also mhm. ihr, ihr könnt ja,
1: mhm.
0: ihr seid zwar auch bei mir unten durch, aber ich lasse euch mhm. in Ruhe, wenn ihr mir den Haken ja. rausgebt. Genau. Und wo der, Ger der Gern und nicht der, wie heißt er, Gunther? Ist der mhm. alte, ne? Wo der Gunther gesagt hat, nein, das mache ich nicht, weil das ist ja mein Diener, ja. dem ich Schutz versprochen mhm. habe und den gebe ich nicht her. Und im Zweifel müssen wir dann halt mhm. für Hagen in den Kampf ziehen, dass das eigentlich die mhm. Treue ist, ist zwischen dem Herrn und seinem Vasall oder dem eigentlich letztlicher Freund, Vertrauensmann mhm. und gar nicht so als Vasall rüberkommt mhm. jetzt für modernere mhm. Leserschaft. ist ist ja nicht mehr klar, was da im Mittelalter, das jetzt irgendwie, welche Rang und so weiter, mhm. welche Bedeutung das alles hat. Und deswegen hier, äh, ja, diese Treue von wegen, nein, unseren Freund, egal was er gemacht hat, den geben wir nicht auf, sondern mhm. wir kämpfen gemeinsam Seite an Seite.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Das mhm. da gebe ich da gebe ich recht, aber trotzdem auch an anderer Stelle, wie gesagt, die sind teilweise na, da sind sie dann treu, aber andererseits sind sie dann nicht treu und also das die handeln teilweise eben auch so ein bisschen, ja, wie echte Menschen handeln, ja, in dem Moment halte ich mich dran und im anderen Moment halte ich mich nicht dran. Also es ist eben diese also genau, also es ist gut gut, dann Hagen wird nicht rausgegeben, Kreml zündet dann den Saal an. Gut, <lacht> machen wir's so. <lacht> Und das wird dann eben gesagt, also treu bis auf, im Untergang. Hm. Und das wird eben dann immer, das ist eben diese Nibelungentreue. Und das wäre
0: Krimhild keine Burgunderin, ne? keine Nibelungen.
1: Ja, Das ist ja die Schwester. ist Und die auch haben nicht,
0: die einfach weggeworfen. Das ist bekommen.
1: so mit den Nibelungen halt auch, das sind ja alles keine Nibelungen. Also Siegfried erobert die Nibelungen.
0: Wieso das ist überhaupt mal, das überhaupt nochmal eine Frage, ja. ist das geklärt? Wieso sind das Nibelungen, wenn es noch Burgunder sind?
1: Weil sie es ja nicht sind. Also sie also ja haben ja halt die so neuen Namen
0: gegeben, damit sie dann naja, sich nicht an das historische äh, ich, nein, ich, Original halten. Müssen, also, die
1: oder? Nibelungen sind diese zwei Jungs, die Siegfried besiegt, weil er ihren Schatz nicht richtig sortiert. So. Und dann wird er im Grunde Nibelunge. Aha. Aber, aber tatsächlich im Text auch werden die Burgunder auf einmal Nibelungen genannt. Mhm. Vielleicht, weil sie den Schatz an sich genommen haben. Keine Ahnung, weil sie Siegfried besiegt haben und Wenn
0: damit
1: der ist das an Nibelungen. Also diese Nibelungen, die gibt es sie eigentlich gar nicht. Also mhm. Siegfried erobert die und dann ist er irgendwie Herr von denen, aber niemand von den Beteiligten gehört zu den Nibelungen. <lacht> <lacht> es ist irgendwie auch, wie gesagt, vielleicht habe ich es auch, also ich gebe ja auch zu, ich verstehe nicht alles von diesem Text. Und manchmal, denke ich, sitze ich da auch und denke, was? Also vielleicht habe ich es auch einfach, aber eigentlich ist da kein Nibelunge dabei. Aber sie werden Nibelungen <lacht> genannt. Und jetzt sagt man eben, das sind die Nibelungentreue. Also mhm. treu, obwohl man weiß, wir gehen zusammen in den Untergang. Und das lehnt ja auch Bülow ab und sagt, nein, das ist ja keine Nibelungentreue. Doch, doch, doch. doch. Nee?
0: Nee, nee? Nee, Er sagt, das ist äh, Also äh, doch nicht das aus, stimmt Wir ja. sind nicht das ist kein Streit und den Vortritt von, wie bei den beiden Königen, dem Nibelungenlied. Stimmt, stimmt. Aber die Nibelungentreue wollen wir aus unserem Verhältnis zur Österreich-Ungarn nicht ausschalten. Das stimmt. Also wir sind Nibelungentreue und wir gehen Treu. in den Untergang. Jesus. Aber weil wir ja Frieden halten, passiert das ja
1: nicht. Ja, genau. Also er, also er relativiert es nochmal irgendwie. Aber <lacht> so das leitet sich dann daraus. Und, also wir haben dann eben diese Vorstellung, diese Verbindung im R, also und jetzt 1914, da hattest du ja eben schon hinleiten wollen haben wir dann tatsächlich die Eskalation im Ersten Weltkrieg. Und da wird dann immer auch gesagt, Kaiser Wilhelm II. übernimmt diese Rhetorik von der Nibelungentreue, wenn er den Krieg erklärt. Mhm. Da bin ich mir nicht so sicher. Du hattest aber, glaube ich, noch ein nee, anderes mal, Zitat. Mal wir machen, machen okay. Mal mal. Und weil da habe ich nämlich die sehr berühmte <lacht> Kriegserklärung von ihm.
0: Mhm. Kriegserklärung ja. oder die Rede? Nein, die, die Rede,
1: damit, okay. warum wir jetzt Krieg haben ja. müssen.
0: Hm? Also die hat er da auf, am Schlossbalkon.
1: Genau. Ne? Ich nehme auch wie hier nur in Auszügen nicht das ganze Ding. Nun aber will man uns demütigen. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. So muss denn das Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterland.
0: Ich nehme es ja jetzt ein bisschen übel, dass du das lesen durftest.
1: Ich, wir können es auch nochmal tun. Nein, das ist okay. <lacht> du kannst es auch schöner, ich weiß. Nein, nein,
0: nein, nein, das will ich gar nicht sagen. Aber.
1: Es gibt ja auch noch tatsächlich eine Aufentonaufnahme von ihm. Also ja, er tatsächlich. Das war
0: lange, wurde es immer gesagt, es sei die älteste mhm. Tonaufnahme so auf seiner Edison-Walze, die natürlich nicht in dem mhm. Moment aufgenommen wurde, die glaub, auf dem Balkon zu den Menschen im Lustgarten gesprochen hat, sondern ich glaube zwei Jahre später. Mhm. Dann noch so eine Edison-Walze nochmal aufgesprochen hat. Aber dann hat man ja später nochmal andere Rollen entdeckt, dass es sogar von Bismarck eben mhm. eine Aufnahme gibt, wo man diese Piepsstimme hören kann, die er tatsächlich hatte.
1: Ja, ich, also ich muss auch sagen, also in dieser Tonaufnahme von Wilhelm, da klingt er auch nicht so oft zu den Waffen. Das klingt sehr...
0: Ja gut, der sitzt halt am Tisch, ne? Ja,
1: ja Fühlt sich wahrscheinlich so.
0: sehr komisch, dass er in diesen Trichter da reinreden ja. soll. Hat es zum ersten Mal irgendwie vor sich das Teil und hat dann vorher noch, wie soll das jetzt da funktionieren hm. und
1: so? Und der Berliner hat auch sehr leicht, das finde ich ja, sehr niedlich.
0: Da muss man sich, glaube ich, auch hier Fe4 ja. in der Revolution, wenn der so eine Reden hält, immer so richtig schön fett berlinerisch dazu denken. <lacht> ja.
1: Oh. Nee, aber so, das wird dann auch immer mit dieser Nebelungentreue gleichgesetzt. Ich meine, er sagt es nicht aktiv, er spricht nicht von den Nibelungen, zumindest an dieser Stelle, nicht, wo ich so denke, okay. Er sagt
0: nur treu. Ja, Bitte.
1: also er spricht von Treue ja. und von verlorener Ehre, wenn man jetzt nicht, also. In der Zeit kommt man da, glaube ich, auch ohne Nibelungen da hin. Ja. Aber wenn man möchte, kann ja. man es lesen. Aber es wird auf jeden Fall
0: dann populär. Ich ja. finde es jetzt Quatsch. Nur weil er jetzt einmal Treue zum ja. Bundesgenossen sagt, ist gleich wieder hier die Nibelungen. Also mhm. Treue für sich existiert ja nun mal auch. Aber es wird ja dann tatsächlich populär. Also es wird ja. dann vor allem ja in der Kriegspropaganda, in den ganzen Postkarten, die man druckt, wird dann darauf Bezug genommen, dass wir jetzt wie die Nibelungen so mhm. treu sind, ja, das passiert dann tatsächlich. Ja. No. Aber ich hatte mhm. eben auch witzig, dass mir dann eingefallen ist, dass Willem Zweite schon in einer Rede sehr viel früher nicht von Nibelungen spricht, hm? aber ein anderes, eine andere Person <lacht> erwähnt, die im Nibelungenlied eben auch eine Rolle spielt und ähm, wo offenbar er findet, die Deutschen sollten sich eigentlich verhalten wie die Hunnen die für den Tod der Nippelungen da letztlich mitverantworten.
1: Ja. Ja,
0: also
1: Kreml, ist ein Kreml hat lieber. hier nicht alleine
0: <lacht> um die zur Strecke
1: gebracht. Ethel ist ein ganz lieber. Also, ja. Auch wenn, wenn er Heide ist, ist das nicht schlimm.
0: Also während die Deutschen, wir, uns quasi 1914, 18 identifizieren mit Nibelungen und ihrer Treue zu ihren Bundesgenossen, mhm. identifizieren andere uns, eben, nämlich die Briten vor allem, mit dem Volk der Hunnen. Ja. Und das basiert auf einer Rede, die Willem II. zur Verabschiedung eines Expeditionskurs äh, gesprochen hat, das sich aufgemacht hat Richtung China und den dortigen Boxeraufstand mhm. mit niederzuschlagen mit anderen, vor allem europäischen Mächten. Und da hatte er kein Blatt vor den Mund genommen. Er selbst hat das jetzt natürlich kein Skript überliefert. Wahrscheinlich hat er auch frei freigesprochen. Mhm. Der hat gerne mal so <lacht> Reden gehalten, sehr engagiert und sich zumindest an das Skript auch nicht immer gehalten. Und da gibt es natürlich aber andere, die das mitgeschrieben haben. Und das dann mehr oder weniger übereinstimmt, was sie da überliefern Und so soll er gesagt haben am 27. Juli 1900, kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen, Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht, wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferungen und Märchen gewaltig erscheinen lässt. So möge der Name Deutscher in China auf tausend Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen deutschen Schäl anzusehen. Ein grandioses Stück Kaiserliteratur. literatur
1: Was? Willi, so geht das nicht.
0: Ja, es ist gut, dass es damals noch keinen Twitter gab. Dann ja. hätte der da morgens zum Frühstück schon solche Sachen rausgehauen. Aber ich fand es einfach nur interessant, dass es fiel mir irgendwie so ein, dass er da mhm. König Etzel und die Hunnen quasi als Vorbild nimmt. Und neun Jahre später sind wir dann die Nibelungen. Und das, der Hunne ist eigentlich das Feindbild bei den Briten
1: dann. Ja, also wir sind ja immer noch The Huns. Also ah, ja. ja, also heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, aber <lacht> wenn man mal so einen irgendwie englischen äh, Historienfilm guckt und sie dann, wo es um den Ersten Weltkrieg geht, oder auch ich glaube im, im zweiten kommt die Bezeichnung auch noch, und sie dann von The Huns reden oder den mhm. Hunden, dann das das sind wir. Hm. Da meinen die nicht wirkliche Hunden. <lacht> Sondern
0: uns. Ja, danke Wilhelm. Danke Wilhelm. Ja, aber der Ätzel der war ja eigentlich auch nett. Also mit ist dem ist das ja der Netter, der nette Heide.
1: Der hat nichts falsch gemacht.
0: <lacht> er stand da nur irritiert im Saal und dachte sich, <lacht> wieso das jetzt? Und wieso schlägt meine Frau dem Typen den Kopf Wieso habe ich ab. diese
1: Frau geheiratet? <lacht> <lacht> es ging mir so gut. <lacht> Warum?
0: Und zehn Jahre war doch eigentlich auch Ruhe.
1: Was ist hier noch? <lacht> So.
0: Ja.
1: Nee, und finden wir das
0: jetzt immer noch toll oder hast du noch den Esel oder zur Rezeption Zur Rezeption weiter? genau ein bisschen geht es noch, noch weiter bei den Nazis bei den
1: Nazis ja. und auch so im Weg zu den Nazis mhm. weil das fand ich ganz interessant das habe ich so noch nie gesehen kann man auch ein bisschen können wir auch gerne darüber diskutieren mhm. Weil es dann tatsächlich so Stimmen gab, die sagten, ja, mit also von Bernhard von Bülow, der die Nibelungentreue beschwört, und dann Wilhelm, der das eben in seiner Erklärung zum Krieg nochmal zitiert, wo haben wir ja schon drüber gesprochen, ist wackelig, das nicht direkt. Er ja. Ja, tut es nicht direkt. Wird dann eben auch die Durchstoßlegende
2: mhm. so
1: gewertet, weil die Durchstoßlegende entsteht ja dann eben 1918 nach dem verlorenen Krieg, dann auch von Hindenburg und Ludendorff vorangetrieben, nach dem Motto. Ja, wir, sind für, wir waren auf dem Felde unbezwungen, aber die Heimatfront, die haben uns von hinten den Dolch in den Rücken gerammt. Und deswegen hat Deutschland verloren. Hm. Und da wird dann eben auch gesagt, Naja, wer kriegt denn auch von hinten die Waffe in den Rücken? Das ist der gute
0: Siegfried. Ja, aber das finde ich jetzt auch wieder komisch, so als Zusammenhang. Hm. Weil der Hagen von Tronje ist ja eigentlich keine negative Figur, wenn man an die Belungen Treue denkt. Hm. In dem Sinne, wie ich es jetzt gerade erzählt ja. habe, dass der Hagen von Tronje nicht ausgeliefert wird von hm. den burgundischen Königen. Also die sind ja eigentlich die positiv besetzte Combo. Ja. Und der Siegfried ist irgendwie so ein strahlender Held, der aber dann irgendwie... ja Vom bösen äh, Hagen getötet Vom getötet. bösen Hagen. Also es passt einfach alles überhaupt Es
1: passt zusammen. alles nicht. Aber im Grunde kann man jetzt nickelig sein, und sagen, naja, Hagen tötet Siegfried, aber auch nicht mit dem Dolch.
0: Ja, das sowieso. Also ich glaube, das Bild, dass jemand in den Rücken ja.
1: also das ist erstochen, auch, da getötet, du auch geschossen ohne wird, hier. wie
0: auch immer... Ist, glaube ich, stark genug ohne, dass man da Hagen ja. von Treue bemühen muss. Also, da,
1: also ja. ich finde eben so Rezeption von mir aus, wenn ich ohne nicht hinkomme, dass wenn er hier von niebelungen Treue spricht, ja, da ist es ganz klar, wenn er vom Streit der Frauen vor Münster spricht, ja. Aber auf Treue kommen die auch ohne Nibelungen und auf einen Dolchstoß, also ein Dolch, der einem von hinten in den Rücken gerammt wird, da kommt man auch ohne Nibelungen ja, hin. Ich
0: glaube, so als verräterische Gestus ah. ist das stark genug.
1: Ja, also äh,
0: ohne, dass man jetzt der Siegfried und die Lanze vor Augen ja, hat. Ja, gut, so. dann kann
1: man natürlich sagen, ja, aber wer wird denn noch von hinten Ich glaube natürlich, klar, wenn man
0: jetzt vier Jahre lang von Treue und Bindestreue ja. Treue geredet hat, dass dann. Aber ich glaube jetzt unabhängig davon, dass es irgendwie die Nibelungen. Hm. Treue da als Wort oder Vorstellung gab. Einfach, dass es sozusagen Treue und Bündnis und bla bla. Ja. Und dass das jetzt so ein möglichst starker Verratsumschreibung mhm. ist, ein Dolch in den Rücken zu bekommen. Ja. Liegt dann, glaube ich, auch nahe, ohne dass es jetzt unbedingt Hagen ja. und Siegfried sind. Ja, ist.
1: also ich meine, wir haben ja auch heute immer noch das Wort, äh, du hast mir ein Messer in den Rücken gerammt. Also wenn man sich irgendwie falsch angegangen fühlt oder verraten fühlt, ich weiß es nicht. Also natürlich, also vielleicht, wenn man es eben in diesem Kontext sieht, die haben diese Nibelungen einfach groß gemacht und dass das, das da eine Verbindung vielleicht kam. Also, ich fand es eben ganz interessant, es eben in diesem Zusammenhang zu sehen, weil ich das so noch nie gesehen hatte. Für mich ist die Durchstoßlegende eben einfach der Durch, der kommt von hinten unerwartet und ungesehen von den Verbündeten. Dann geht es weiter in den 1930ern haben wir die SS, die ein Motto haben. Und ihr Motto ist, meine Ehre heißt Treue.
2: Okay. Ja, mhm.
1: auch da. Also ich verstehe es schon so ein bisschen, dass man sagt, es ist dadurch inspiriert worden, weil ich bin mir nicht so sicher, wie weit im 19. Jahrhundert Themen wie Ehre und Treue es vorhanden waren, ohne die Nibelungenrezeption, weil das sind ja doch eher, jetzt in Anführungszeichen, müsst ihr euch Anführungszeichen denken, archaische Werte, die wir sehr stark aus dem Mittelalter kennen, wo eben Ehre und Treue tatsächlich gesellschaftlich, gesellschaftliche Normen sind, die das Zusammenleben regeln, die jetzt im 19. Jahrhundert mit dem Militarismus eigentlich nicht mehr bestehen. Man benutzt die nur noch mehr so als fliegende Wörter, so meine Ehre und in Treue stehe ich zu dir die höchstwahrscheinlich wirklich mit der Mittelalterrezeption zusammenhängen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das hier so ein bisschen angetatschelt ist.
0: Ja, ich habe keine, ehrlich gesagt, ich ich hab weiß keine auch Ahnung, nicht. wie da die Führer der SS äh, den Lübelungenlied gelesen haben. Oder? Also sie
1: haben es ja auf jeden Fall rezipiert. Sie haben es
0: bestimmt gelesen und sie haben auch von Nibelungen treue gehört ein paar ja. Jahre vorher und ich glaube aber auch die Vorstellung von mhm. Ehre und Treue seit den Befreiungskriegen ja. sind da so stark und die Libelungen kommen einfach noch extra für die, die halt irgendwie Gymnasium besucht haben ja. oder ich weiß nicht, ob man in der Volksschule schon gelesen Ich hat. weiß ich nicht. Um, aber ich würde jetzt nicht jedes Mal, wenn jemand von Treue nee. redet, das direkt immer darauf beziehen. Nee. Gut. Mag natürlich sein, dass dass Die, sich die, das so die den Spruch machten. beschlossen haben, da natürlich ein konkretes Beispiel ja. vor Augen
1: hatten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da kommen wir dann eben dazu. Also ich weiß zum Beispiel, Josef Goebbels hatte angeblich einen Teppich mit den Nibelungen drauf, den mhm. hat er sich knöppeln lassen und aufhängen lassen. Und wir haben auch Hermann Göring, der in einer Rede ähm, erklärt, als die Truppen in, also die 6. Armee war es, glaube ich, in Stalingrad. Mhm. Ich glaube, ich weiß, also das Erklärt er eben auch, man müsse durchhalten, wie die Burgunder im brennenden Saal mhm. müssten sie jetzt in Stalingrad
0: durchhalten. Ja, alle da rausgekommen.
1: Sind ja. alle Leben ja. rausgekommen aus dem brennenden Saal. <lacht> ähm, ja. Es also ist einfach
0: komisch, dass das Leute motivieren soll. Ich also. verstehe es nicht.
1: Also auch Haltet
0: mit aus wie im brennenden Saal. Ja, dann gehe ich halt drauf. Super. <lacht>
1: die sind alle gestorben. Wieso
0: motiviert das? also? Ja.
1: So, also da hat also da war es definitiv eine ganz klare Nibelung. Bezug mit dem brennenden Saal und die Burgunder. Mhm. Und dann denkst du aber die sind doch alle gestorben. <lacht> Warum ist das? Ja, also genau wie du das sagst, wieso motiviert das die Leute? Wieso meint er, das ist jetzt toll? Aber ja. sie ziehen es eben ran. Und da merkt man dann eben auch so diese sehr enge Verknüpfung des, des deutschen Nationalismus, die eben dieses dieses Lied einfach auch nutzen, um irgendwie ihre eigene ja nationale Ideologie zu formen, das passt natürlich auch im Nationalsozialismus sehr gut, weil man dann eben diese, ja, diese, dieses Germanentum und dann den Siegfried und es ist eigentlich der Hermann und das sind alles Germanen und Nord, aus der nordischen Mythologie und das Urreine und, und da, hm. wie gesagt, das ist so ein bisschen eben der Punkt, wo ich dann auch so ein bisschen Bauchweh bekomme wenn man dann eben einfach das auch so nacherzählt, von wegen die Edda wäre irgendwie älter und würde die ältereste Fassung haben, weil ich doch schon vermute, ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute, dass doch solche Deutungen eben in dieser Zeit entstanden sind, dann in den 40ern, 50ern in die Wissenschaft eingegangen sind und eventuell dann doch diesen braune Färbung haben, wo ich so denke, das hat das Nibelunglied nicht verdient. Also Dafür kann es nichts, ja. dass die es benutzt haben für ihre Ideologie des Hasses. Und ähm, ja, deswegen bin ich da vielleicht auch immer ein bisschen überempfindlich, wenn es um nordische Mythologie und Germanentum gibt, geht, die man mhm. da drin finden möchte. Weil ich sofort dann in den 30er-Jahren bin und denke,
0: ja gut, Munker, in den 30er-Jahren, ich glaube, im 19. Jahrhundert gibt es auch genug unangenehme Menschen, mhm. die das verherrlicht haben und mhm. vertont haben.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
0: wo ich ja die Musik teilweise, so wie ich da manchmal pathetische Reden von Wilhelm irgendwie toll finde als Text, um mir das vorzustellen, wie es da Überschwange von sich gibt. So höre ich mir manchmal vielleicht auch ein paar Wagner-Elemente mhm. an, Walküren, Ritmen oder ja. Gleichen, so also aus Spaß einmal im Jahr. <lacht> Ansonsten ist mir das echt irgendwie zuwider. Ich kann es nicht ab. Ähm, ja, es leid. Ich freue mich, deswegen bin ich dir sehr dankbar, <lacht> dass für deine anregende Zusammenfassung in der letzten Folge über das Nebelungenlied es mir jetzt viel mehr Spaß nochmal macht, vielleicht da doch nochmal
1: reinzublättern ja. und auch da ähm, nachzulesen. Die Wesung kann auch nichts dafür, dass mhm. Wagner da seine ja, die war's. Äh, Finger dran getatschelt hat. <lacht> äh, ich habe auch irgendwann mal, ich glaube das war in der Doku, das ist so richtig unangenehm, also wenn dann eben Leute sagen, ja, aber Richard Wagner, und das war ja nur Opern und äh, ja, nur ähm, denkt so, ja, aber also, diese ist sager also, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht mit einem Zitat beweisen, ich hatte das irgendwie mal in der Doku gesehen, wo Wagner angeblich ans Libretto schrieb zu dem Zwerg, der ja Siegfried irgendwie begleitet zum Hort und dann auch beim Drachenkampf hilft, aber dann sich gegen ihn wendet und er angeblich dann da ins Libretto geschrieben hat, das sind die Juden. Mhm. Also da, ja auch ohne das
0: hat er genug unangenehme genau. Dinge geschrieben.
1: Also da finde ich eben, es ist Richard Wagner hat nicht nur Opern gedichtet, sondern ganz zu
0: schweigen, was in der Familiengeschichte und der ja. späteren ja,
1: das, Verlauf das der Geschichte so dazu Themen. kommt.
0: Also es ganz gut, dass wir. Ja. Es tut mir leid schon, dass ich ihn angesprochen <lacht> habe, aber es ist, am Ende schon sagen. Äh, wie komisch, dass wir über fast drei Stunden Podcast den Namen Wagner nicht in den Mund genommen haben, aber es ist nun doch passiert. Vielleicht schneiden wir noch einfach raus. <lacht> Lassen die Nubbelungen oder vielmehr die Burgunder so stehen, wie sie waren. Ja,
1: oder die können da nicht, waren. also sie können für Wagner. Dafür nicht. kann
0: der Gieselher überhaupt gar nichts. So.
1: Nein. Der
0: arme kleine Gieselher. Das, das war wirklich noch der.
1: Der Liebe. Der
0: Liebe, Bruder. Auf den Giesel her. Auf den Giesel her. Ein Schluck. Ach
1: genau, das wollte er. Aber jetzt sitzen wir schon am Ende und haben schon ne, angestoßen. Doch, Ach, ähm, weil ich es auch sehr interessant finde. Das habe ich jetzt weggelassen, weil ich dachte, das wird jetzt zu faserig. Ich liebe es ja so sehr, dass gerade die Belungen dann auch im Militarismus so hochgenommen werden. Und ja, und die kämpfen und ne, Und die entsprechen aber in ihrem Handeln überhaupt gar nicht den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, was auch so Maskulinität angeht und Stärke mhm. angeht. Die weinen nämlich die ganze Zeit.
0: <lacht> die Männer.
1: Die Männer alle weinen, alle Aha. weinen die ganze Siegfried Zeit. Siegfried weint. Alle.
0: Hagen weint. Ah, ich
1: glaube Hagen, halt Hagen, Hagen nicht. Hagen kann
0: Hagen ich mir nicht weint weinen. Nicht. Aber
1: alle anderen. Es kam mir jetzt ja. gerade bei Giesel her, der weint. Siegfried Aha. weint. Gunther weint. Alle weinen. <lacht> Und das liebe ich so sehr, wie sie diesen Text nehmen und ihn irgendwie sich aneignen. Aber eigentlich entspricht dieser Text überhaupt gar nicht ihren Vorstellungen. Da ist nichts mit Germanen, da ist nichts mit mythologischen Wesen. Und die Männer, die Vorstellungen von Männlichkeit sind auch komplett anders. Mhm. Ich liebe das. Ich gebe euch nicht her.
0: Also dann, damit verbunden, die ja. Einladung an euch alle und mich das liegt, doch nochmal die Hand zu nehmen, diesen ganzen national-germanischen Quatsch davon wegzuwischen und es ja. nochmal mit Tränen in den Augen zu lesen <lacht> und sich zu identifizieren mit einem Helden oder einer Heldin oder eben auch nicht. Mit jedem,
1: oder den einfach, den einfach mit möchtet.
0: Vergnügen dabei zuzusehen, wie der Saal brennt und alles
1: wie es einfach in Asche untergeht. Wie einfach eine... Ich muss ja
0: zugeben, dass ich da die Kremhild immer... Ich, ich würde nicht sagen, dass ich es sympathisch fand, aber ich habe das ist immer so ein bisschen mitgenossen, mhm. wenn sie ihre Rache dann genommen hat, dass ja, äh. sie da untergehen.
1: Also einfach so, ich finde es so schön, diese, diese vermeintlich zivilisierte Gesellschaft, wie sie einfach eskaliert. Wie
0: sie das eskaliert. ist sowieso immer dein Thema, wie ne? was eskaliert. Yeah. <lacht> Geil. So, ihr werdet erleben, wie dieser Podcast dann demnächst auch eskaliert. In neuen Folgen eskaliert. Wir sind ja jetzt schon quasi eskaliert mit zwei Folgen innerhalb einer Woche. Mhm. Aber das ist nur dem geschuldet, dass wir schon einen Plan haben, welche Folge dann euch Ende November mhm. erreichen wird. Also der November eskaliert. Der eskaliert auch Funk richtig. Geschichte ohne Ende. Seid gespannt, was dann folgt. Es wird die Epoche meines Herzens mhm. werden. Aber mehr verraten wir noch nicht. Wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt, dann müsst ihr uns einfach abonnieren, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und läutet die Glocken und vergebt Sterne und was auch sonst alles noch möglich ist.
1: Super live. Auch wenn ihr uns
0: nicht hört, aber findet Geschichtspodcasts wie unserer sollten mehr Verbreitung finden. Dann unterstützt ihr uns sehr auf diese Weise. Und wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und du, der uns mm. gerade hörst. Ach so. Du sowieso. Nicht so ja, an. Du natürlich. Du kommst ja im November auch nochmal wieder. Ne? Ja. ja, sehr schön. Und damit wir dann weiter eskalieren zusammen. Mit euch. Ja, macht's gut. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Aber oh, was war denn jetzt das Thema deiner Bachelorarbeit eigentlich? Du Die doch, du Ehre Hagens
1: gesagt, von Tronjes. Die
0: Ehre Hagens von Tronjes? Ob
1: Hagen wirklich der Böse ist oder ob er, sich nicht, ob er nicht eigentlich nach den Regeln der Gesellschaft handelt.
0: Und da bist du, hast du natürlich gesagt, er ist nicht böse.
1: Habe ich natürlich gesagt, ich ist nicht böse. <lacht>